1: en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag, goed dat je luistert. Het is een zonnige woensdag 4 mei, natuurlijk de dag van de nationale dodenherdenking. En wij brengen je tot half zeven hier het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Vandaag kwam het hoge woord eruit. De Europese Commissie wil een olieboycott.
4: olieboycot. So
3: Commissievoorzitter von der Leyen hoorde je net, die snapt dat sommige landen in Europa niet makkelijk zullen reageren
4: hierop. Because we simply
5: have to do it.
2: En het is dit voorjaar erg droog. Boeren waarschuwen al voor voedseltekorten. En ze hebben een punt, zegt Reinhard van den Born van weer.nl.
6: Het is natuurlijk toch wel serieus dit jaar. We zitten bij de 5% droogste jaren als je naar het verleden kijkt.
2: En het probleem is niet alleen dat er geen regen valt. Hoge temperaturen zorgen er ook voor dat water snel verdampt.
6: Het wordt als het droog is in Nederland altijd vanzelf warm in de loop van de lente. En dat is precies wat je de komende weken gaat zien gebeuren.
2: Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Liesbeth het in de tech update onder andere hebben over Google. Het techbedrijf heeft meer dan 8 miljoen advertenties geblokkeerd die over de oorlog in Oekraïne gingen. Je hoort het nu op BNR. Het Russische ministerie van Defensie die zegt van zes Oekraïnse treinstations... de elektriciteitsvoorziening met lange afstandsraketten uitgeschakeld te hebben. Het zou gaan om stations die gebruikt worden voor het transport van wapens en munitie... van westerse landen naar het front in Oost-Oekraïne. Daar praat
7: ik over verder met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
3: Bernard, wat betekent dit voor
7: de oorlog? Nou, het kan een enorm ingrijpende betekenis hebben... want er is meer dan alleen maar die treinstations. Er zijn uh, spoorrailsen, er zijn allerlei versterkingspunten... brandstofopslagplaatsen, wapenopslagplaatsen... allemaal langs de route. Die wordt gebruikt om wapens van het westen... naar de Oekraïense krijgsmacht te krijgen. En ja, als dat wordt afgesneden... Uh, en het zijn tot nu toe alleen... Uh, Russische berichten, uh, ze zijn nog niet bevestigd van Oekraïnse ze worden ook niet tegengesproken, dus ik denk dat het wel klopt. Maar als dat echt waar is, ja, dan, dan kun je de mooiste... Uh, 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 ingrepen verzinnen in de zin van uh, mooie houwietzers en stingerraketten... en ga maar, maar zo door al die hardware die wij hebben bedacht om ze mee te helpen... maar als je er niet meer heen krijgt, dan hebben wij een probleem... en zij een nog veel groter probleem.
3: Nou, nu, nu, nu hebben we het vandaag de hele dag ook al over dat olieboycott vanuit Europa. Gaat het genoeg over dat deze aanvoerlijnen uh, worden aangevallen?
7: Nee, ik denk dat eerlijk gezegd die aanvoerlijn veel belangrijker is... Ja, voor zover in een oorlog je kunt zeggen... is het één belangrijker dan het ander. Dat is natuurlijk ook onzin, Kees. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Um, en wat die olieboycott betreft, ja. Uh, die gaat pas in in december. Als die doorgaat, er zijn nu al vier landen die, uh, die pruttelen. Die zeggen dat ze eigenlijk niet willen. Dus je moet überhaupt zien of het gaat gebeuren. En, en bovendien een olieboycott zonder gasboycott... doet ook misschien niet echt wat je wil. Terwijl dit, wat er nu gebeurt, een heel concrete gebeurtenis is... Hè, met met uh, uh, raketten die van lange afstand heel precies worden afgeschoten... op die uh, doelen langs de route... Dus de, de supply line voor de, de wapens. Um, en dat kan uh, de, de, de loop van de oorlog echt ap, ap, uh, op, op een hele ja, ja, korte mes. dus drastisch veranderen. Ja. Ja, in het voordeel van de Russen, denk ik dan. In het voordeel van de Russen, natuurlijk.
3: ja En dan over de grens. In Belarus uh, is vandaag gestart met een grote militaire schietoefening. Wat kunnen we daarvan
7: verwachten in verband met deze oorlog? Nou, zelf zeggen ze uh, dat het gewoon een oefening is... en dat ze uh, niet van plan zijn om uh, de buurlanden lastig te vallen. Ik geloof dat ze dat letterlijk zo hebben gezegd... maar aan de andere kant, ja, wie in toeval gelooft... mag zijn vinger opsteken bij zoiets. Hè. Uh, en uh, Belarus loopt zo aan de leidraad van uh, Poetin... dat ik denk dat het ook een signaal is dat ze zeggen... als Poetin wil dat we iets doen, dan doen we het. Wij zijn er dan klaar voor.
3: Ja, precies. Uh, vandaar dat Oekraïne zich ook uh, zorgen maakt... en dat die berichten er ook uh, komen vandaag. BNR's Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, uh, dankjewel. Ander nieuws komt ook uit Oekraïne. Het Kremlin ontkent dat president Poetin van plan is... om maandag officieel de oorlog te verklaren aan Oekraïne. Dat is, daar is geen kans op. Het is onzin, zegt Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov. Gisteren meldde CNN op basis van Amerikaanse en Westerse functionarissen... dat Rusland dat plan zou hebben. Want op 9 mei viert Rusland de overwinning van Sovjet-Unie op de nazi Duitsland. In de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Bij een oorlogsverklaring zou Poetin ook de race... Servisten kunnen oproepen. En eh, Bernard Hammerberg stipte het net al aan: olie, dat olieboycott dat aan het einde van het jaar in zou moeten gaan. Maar ondertussen zijn Hongarije en drie andere landen eh, die zijn al tegen en die lijken het pakket niet te steunen. Europa-verslaggever geert Jan Haan is hier in de studio. Op het moment dat die het niet steunen, komt het er dan niet?
8: Nou, dan moet er verder onderhandeld worden. Het kwartetten dat is nu begonnen. Zo gaat het wel vaak. De Europese Commissie komt met een voorstel en dan wordt het besproken in de Raad en is het aan de lidstaat om.
3: Met dat voorstel in te stellen. Ja, vandaag stemmen. Of moet die knoop worden doorgehakt, toch? Of
8: niet? Nou, volgens mij uh, mogen ze daar nog wel een paar dagen over doen. Er uh, wordt wel gezegd dat er vandaag over gestemd wordt. Maar goed, er werd ook gezegd dat Von der Leyen gisteren al met het voorstel zou komen. Kijk, wat je ziet is dat er uh, over gediscussieerd wordt. en dat er nu een aantal landen is dat zegt. wij willen, uh, ja, uh, voor wat hoort wat. Dus als Hongarije en Slowakije zeggen. wij mogen er langer over doen. Nou, dan zie je dus nu ook dat Tsjechië en Bulgarije zeggen. wij willen misschien wat langer uh, erover doen met dat afbouw van die olie. Of wij zijn bang dat de brandstofprijzen uh, de pan uitreizen.
3: De koelhandel is eigenlijk al begonnen, om het maar zo te chargeren. Ja,
8: en dat was ook al achter de schermen vooraf het geval. Daarom is von der Leyen denk ik later met dat pakket geworden uh, gekomen dan we dachten. Uh, Maar nu is het even wachten op de onderhandelingen.
3: Ja, de, de, wat, hoe bereidt Nederland zich, of in ieder geval het kabinet zich, hierop voor?
8: Nou, je weet dat uh, minister Schreinemacher uh, van handel... Uh, al wekenlang de hele wereld aan het afreizen is... om op zoek te gaan naar alternatieve uh, ja, uh, leveranties voor brandstoffen. Uh, dus ook op gas wordt al ingespeeld. Uh, dan komt ze allerlei uh, collega-ministers uit Europa tegen... die natuurlijk ook bijvoorbeeld naar de Verenigde Arabische Emiraten afreizen. En toen ik in uh, maart in Litouwen was uh, met premier Rutte in zijn kielsocht, toen zei hij nog tegen mij... ja, onze afhankelijkheid van Russische olie... is gewoon op dit moment te groot om er vanaf te stappen. Nou, en dat is dus ook waarom een land als Nederland... en ik denk ook Duitsland heeft gezegd achter de schermen... Uh, we kunnen het niet per direct doen.
3: Nee, nee precies. Maar dan... ja, een, een cynicus kan ook zeggen... ja, op het moment dat je het pas over een half jaar doet... wat helpt het dan?
8: Ja... Dat kan de cynicus zeggen. Maar <laughs> ik denk dat een goede voorbereiding ook van belang is. En dit is nou typisch zo'n afweging in sanctiepakket nummer 6. Waarbij het gaat om de balans zoeken tussen hoe lijden wij in Europa eronder. En hoe steunen wij Oekraïne en staan wij voor vrijheid.
3: Ja, dat, je, om het maar
8: even aan deze dag te koppelen, ook, re, natuurlijk nou, hè, naar morgen.
3: Uh, precies, Duitsland, daar had je het net al over, die is bereid om ver te gaan om dit er doorheen te krijgen.
8: Absoluut. Ja, en die komen ook met een, een soort steunpakket, uh, waar ook de. Europa de Europese Commissie uh, uh, goedkeuring aan heeft gegeven en voor de onder hè Ja, maar het is ook wat uh, voor de uh, Duitse economie. En uh, de Duitse minister uh, uh, van Economie, uh, Habeck, die zei ook eerder deze week... ja, we waren voor 35% afhankelijk van Russische uh, olie. Dat hebben we teruggekregen tot 12%, maar die laatste 12% is ongelooflijk
3: moeilijk. Dat is die 11 miljard dus, die die laatste 12%. Niet specifiek, maar uh,
8: want natuurlijk andere bedrijven hebben er nu ook al last van. Alles is wel duurder geworden, laten we wel wezen. Het, Het heeft een prijs. Maar ja, ook dat gaat dus niet zomaar van de ene op de andere dag gebeuren. Dus daarom de koehandel, de steunpakketten, we gaan alles krijgen
3: nu. Ja, hier is nog heel veel over te zeggen. Daarom praten we zo meteen met jou. Het gaat Lisbeth er nog veel dieper op in. Met jou en Ron Keller, diplomaat en oud-ambassadeur van onder andere Oekraïne. Over deze maatregelen, waar nu over gepraat wordt. Over die koehandel en nog, nog veel breder. In ieder geval wat betreft sancties ook richting Rusland.
1: De Daily Move.
3: Ja, blijven nog heel even bij de olie. Want uh, dat bij ook het belangrijkste economische nieuws gaat daarover. Chinese bedrijven die zijn namelijk stiekem Russische olie... aan het inkopen tegen hoge kortingen. Dat schrijft de Financial Times vandaag. Onafhankelijke Chinese raffinaderijden... die zouden traditionele olieroutes omzeilen... om het zwarte goud zo te bemachtigen... zonder dat het goed wordt geregistreerd. En de bedrijven die zijn namelijk wel bang voor strenge toezicht... en uh, voor sancties vanuit Amerika en de EU. Die Chinese over nou, het heeft geen sancties tegen de Russen, maar zou volgens de krant ook geen ruzie willen met Amerika en de EU. En het andere nieuws komt van Arcadis, want die laat wederom positieve cijfers zien. Uh, advies- en ingenieursonderneming die zag de, on- de Order-portefeuille groeien met bijna 8% naar een recordniveau van 2,3 miljard euro. Topman Peter Oosterveer ligt eerder vandaag het succes toe in BNR Zaken doen.
9: Je moet ook denken aan uh, zeg maar alles wat met de energietransitie te maken heeft... Dus het uh, afscheid nemen of afscheid proberen te nemen... van de fossiele brandstoffen als energievoorziening... en uh, dat in toenemende mate te laten vervangen... door, uh, door meer uh, renewable energiebronnen, wind, uh, zon, en et cetera.
3: Ook gaf Oosterveer aan dat Arcadis weinig beïnvloed wordt... door de oorlog in Oekraïne, want ja, ze doen geen zaken daar. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. De temperatuur daalt naar zo'n 8, eh, 3 tot 8 graden. Vanavond om 8 uur tijdens de dode is het een paar graden koeler dan op dit moment. Morgen begint met flink wat zon. Het wordt dan 14 graden tot lokaal zelfs 20 graden. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer met 22 graden.
1: Tech Update.
3: Sorry, ik pak nog heel even de beurs mee. Uh, Doe het. Mee. Ja, dat was mijn fout. Ik, uh, ik zwaai alvast naar de techniek. Op dit moment staat de Ajax net iets in de min. 14e procent op 702 punten. De Dow Jones die staat op dit moment... even switchen naar de overkant van de oceaan... 13e procent in de plus.
2: En dan nu de tech met onze tech Jo Joe van Buurik. Dank je. Hoe gaat het tegenwoordig met taxi- en bezorg-app Uber? Of Uber, zoals de Amerikanen zeggen. En waarom is de Star Wars franchise tanende? Dat bespreken we met Joe. Maar ah. eerst, Google heeft miljoenen advertenties geblokkeerd... in verband met de oorlog... In Oekraïne. Dat heeft
10: Google zelf bekendgemaakt vandaag bij het delen van de cijfers over de advertentiemarkt die ze zelf voor een groot deel beheren. In 2021 hebben ze nog 3,4 uh, 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 miljard advertenties geweerd. En dat is een stijging ten opzichte van 2020. Toen was het 3,1 miljard. En dat gebeurt bijvoorbeeld als een gevaarlijk product wordt gepromoot of een uh, ja, gevaarlijke boodschap wordt gedeeld. Maar ook als er een computervirus uh, uh, loskomt als je op een advertentie klikt. En vooral in het kader van de oorlog in Oekraïne is dat veel gebeurd. Dat weren van advertenties. En dat heeft vooral te maken... met verspreiding van fake nieuws. Bijvoorbeeld door Russische staatsmedia.
2: Oké, okay, dus dat is dan betaalde content. Ja. Maar dan in dit geval van Russische staatsmedia. Dus dan zegt Google, dat willen
10: wij niet. Dat klopt. Nee, daar hebben ze natuurlijk extra hard op gehandhaafd. Eigenlijk in het verleden al, maar zeker sinds... Nou, februari, maart is dat ook vervuldigend nieuws geweest. Dat ze daar heel scherp naar kijken. En nu dus daar ook de cijfers van. En mede daarom die stijging naar nog meer geweerde advertenties. Ja.
2: En uh, wat heeft Google dan nog meer verteld... over die online advertentiemarkt van? Nou
10: het aantal schorsingen van accounts... dat advertenties mag uitzetten. Dat is ook nog eens flink gestegen. Dat was 1,7 miljoen over 2020. Nu staat dat aantal op 5,6 miljoen. Dus dan kun je eigenlijk wel raden... dat zijn accounts misschien vanuit de pro russische beweging... die dat soort schadelijke advertenties willen plaatsen. Tevens heeft Google bekendgemaakt... dat uh, ruim 1,7 miljard advertenties volledig verwijderd zijn. uh, Op sites bijvoorbeeld waar ze getoond werden. En op 5,7 miljard online advertenties zijn beperkt weergegeven, dan heb je het bijvoorbeeld over een advertentie die niet meer op een bepaalde site afhankelijk van locatie of lokale regelgeving getoond mag worden. Dus aan alle kanten wordt er eigenlijk strenger gekeken naar waar wel en niet bepaalde advertenties uitgesfeerd mogen worden.
2: En dan Uber. Positief nieuws bij het presenteren van de kwartaalcijfers.
10: Ja, natuurlijk want de coronamaatregelen gaan er overal af en daardoor zijn ook de opbrengsten weer flink gestegen. Dat geldt ook voor het aantal chauffeurs dat weer aan het werk is voor Uber. Zo hebben we in het eerste kwartaal 26,4 miljoen miljard dollar aan boekingen bij Uber... voor de taxiritjes en het bezorgen van maaltijden. Dat laatste is natuurlijk vooral in coronatijd nog hun redding geweest. Ja. Maar dat is nog steeds de grootste. Taxitak begint er wel weer bij in de buurt te komen. En dan hebben we ook nog Uber Freight. Dat is dan voor de vrachtwagenchauffeurs. Uh, de bedrijfswinst van Uber komt in totaal uit op 168 miljoen dollar. Onder de streep is er wel een verlies van 5,9 miljard. Maar dat is vooral door eenmalige tegenvallers. Onder meer door de belangen die ze hebben in bedrijven zoals Grab. Dat zien we ook in uh, andere delen van de wereld. Zijn. Uh, en dan is er nog 359 miljoen dollar uh, in de min voor Uber vanwege beloning in aandelen. Oké, okay, nou hoe reageerde de beurs dan? Nou, eigenlijk niet zo heel goed, want het aan de Uber heeft uh, 10% verloren. En dat is dan nog wel weer relatief weinig vergeleken bij de grote concurrent Lyft met een Y. Daar zien we een echte slachting. zijn overigens minder bekend in Europa omdat ze vooral
3: Noord-Amerika actief zijn. Ja, maar het is zijn. echt wel de grote concurrent van de Uber in Amerika. Precies, hè? en daar staan ze 30% in de min ja, maar Ze zijn de beurs nog, in New York. Ik, ik zie ze nu live. Ja. Naar 34% in de min dalen. Nou, de vrije val echt...
10: zet door, zullen we maar zeggen. En dat komt vooral omdat Lyft moet uh, de portemonnee trekken... om chauffeurs weer terug in de auto te krijgen. Ja. Bij Uber gebeurt dat vanzelf. Die cijfers kwamen gisteren al van Lyft en die waren op zich best oké. Okay, maar de winstverwachting voor het tweede kwartaal is daar ook verlaagd. Dus het blijft een zeer onzekere markt. In ieder geval voor de groot concurrent van Uber.
2: Nou, en dan moeten we het juist vandaag nog even hebben... over deze superbekende franchise.
10: Wie kent dit nou niet? Yes. Dat kan toch niet? Ik, ben, ik, ben, ik kijk hier even aan, Liesbeth. Ja, zeker, maar, ja, zeker. zeker. En je weet waarom, want het is Star Wars. En vandaag is het 4 mei, dus in het Amerikaans May the Fourth. En dat leidt tot May the Force, be with you, de filmquote. En dus is er vandaag een internationale feestdag voor fans. Zie je ook het shirt dat ik heb aangetrokken met ja, alle namen? Ja, het is hier handen, trouwens een nationale
2: doderdenking. Ja, dat ja, is altijd denk, een beetje ja, maf. Dat ja. klopt.
10: maar toch Ik zag is ook het, op
2: Twitter allemaal May the Force, be with you ja. uh, voorbij ja. komen. Dacht ik, in Nederland klinkt dat toch iets anders.
3: vaak stopt dat dan om 8 uur s'avonds. Dan is iedereen wel even de foto... Focus op dan weer doden. Ja, nee, ja. Tuurlijk, dat is sowieso belangrijk. Twee minuten stilte, maar toch, Star Wars mag ook gevierd.
2: En wat, wat is er voor nieuws? Behalve dat jij ja, het heel fijn vindt om dit te horen. Nou oké okay,
10: goed. Dat, dat, dit, hier moet ik een beetje beschouwend worden. Want er is geen nieuwe grote film aangekondigd. Nog niet, er zou misschien nog een nieuwe game kunnen worden aangekondigd later vandaag. Maar dat is ook een beetje een probleem. Want de afgelopen zeven jaar zijn er allerlei nieuwe films gemaakt. Die gingen van oké okay naar moi naar vreselijk. <laughs> Vervolgens hadden we op Disney Plus, succesvol streamingplatform, waar Star Wars te zien is. Aparte series, Mandalorian, Book of Boba Fett Waren soms heel goed, soms. Matig. Maar vandaag het nieuws is wel een trailer voor de nieuwste serie. zijn wel een beetje symbool voor de tijd waar we in zitten als Star Wars fan. Maar dit is voor de nieuwe serie op Disney Plus, Obi-Wan Kenobi. Na het gelijknamige personage, 27 mei te zien. met een, uiteraard. een Maar we hoorden Darth Vader. Ja, ja, want die zit daar uiteraard in. Maar dan niet in wie die is, zeg maar. Nou goed, zonder heel erg te nerd te worden. Ja, het is ik een beetje, net zeggen,
2: hier, hier trekken we de lijn. Dat dus. snap
10: ik, maar het is een beetje exemplarisch dat de franchise niet meer bloeit. En er wordt ook best wel negatief gereageerd in alle Amerikaanse media. Ze zeggen van Star Wars is dood aan het gaan. Er gebeurt niet meer zoveel. En ja, misschien dat die serie iets wat kan doen. Maar jij zegt net doden herdenken. Ik wil niet te macabre worden. Maar het is wel zo dat Star Wars als internationaal bindend popcultuur mm-hmm. uh, fenomeen wel heel belangrijk is. Dus zou het ja. fijn zijn als de. Ja, maar het is toch ook niet zo gek dat
2: spin-off na spin-off na spin-off dat altijd een keer stopt. Ja, nou,
10: maar juist ja. door de aankoop van Disney een jaar of acht geleden zou je zeggen: Nou, Disney doet er wat mee. En ze doen er wel wat mee. Maar toch bloedt het dood.
3: Ze nee, doen het verkeerde dood. Als ik naar de omzetcijfers kijk van de laatste drie films. Die slechter, slechter, slecht werden. Ja. Volgens jou 1 miljard, 1,3 miljard, 1 miljard. Klopt. Vind ik niet slecht. Nee, en toch wordt de interesse alleen maar minder. Hmm. Ja. Nou ja, als dat tot nu toe nog nee, maar,
10: steeds nee, maar, 1 miljard nee, 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 maar, oplevert. Even, de laatste film is al vier jaar geleden. Eh, drie jaar geleden, sorry. En dan de series op Disney+. Plus Die worden heel erg wisselend bekeken. Oké. Okay. Dus.
2: Dankjewel, Joe. Tot de volgende.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. En het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Robert Vriezen van de ANWB. Het is druk bij de Keukenhof, hè?
6: Het is druk bij de Keukhoven dat is te merken op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Want je komt in de file bij de aansluiting met de N207. Twee kilometer met twintig minuten vertraging. Verder valt het wel mee met de drukte op de Nederlandse wegen. 160 kilometer bij elkaar. De nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. In de vorm van zeven kilometer file bij Faasen met een kwartiertje op onthoud. En je hebt een vertraging op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom. Want op knooppunt Markiezaatstad staat vijf kilometer file. En dat komt doordat de verbindingsweg naar de A4 richting Antwerpen dicht is. Er staat een kapotte vrachtauto in de weg daar. Op de A7 controleren ze je snelheid bij, uh, vanuit Hoorn naar Den Oever bij hectometerpaal 50.4. Ook controle op de A7 vanuit Hoorn naar Den Oever een stukje verderop bij Den Oever bij hectometerpaal 55.9. En op de A16 controleren ze vanuit Breda naar Rotterdam bij 58.9.
2: Wetenschap vandaag. Ja, wij gebruiken social media en onze telefoon... om in contact te blijven met kennissen... als we die niet face-to-face kunnen spreken. Maar mannelijke dolfijnen die pakken dat een stuk simpeler aan. Wetenschapsredacteur Carlijn
4: Meinders, ja, ik ben heel benieuwd naar die dolfijnen variant van social media. Ja, dat snap ik. De, de mensen die het nieuws over dolfijnencommunicatie... een beetje bijgehouden hebben... die weten één manier waarop ze communiceren met elkaar... is door naar elkaar te fluiten. Om dat geluid te creëren onder water gebruiken ze luchtdruk om bepaalde nasale weefsels te laten vibreren en dat klinkt dan zo. Oh ja. Dat hele hoge piepje dat je hoort... uh, dat leren ze eigenlijk al vanaf uh, jongs af aan... om elkaar uh, te herkennen op die manier. Heel belangrijk bijvoorbeeld voor een moeder en kind. Maar mannetjes doen dit ook constant naar andere mannetjes. Nou staan de bottlenose dolfijnen die in Shark Bay in Australië wonen bekend... om hun uitzonderlijk grote groepen mannen. Die groepen daar bestaan vaak uit mannetjes die geen familie van elkaar zijn... en hebben een hele complexe sociale structuur... Waar waren onderzoekers in twee verschillende onderzoeken nou benieuwd naar? Wat hebben die mannetjes nou precies aan die groepstructuur? En welke rol spelen die fluitjes daarbij? En is dat eigenlijk uniek dat die mannen in zo'n grote groep bij elkaar leven? Ja, ja, dat zie je niet veel in het dierenrijk. Meestal is er vooral competitie tussen de mannetjes. Uh, Chimpansees en leeuwen zijn uh, daarop een uitzondering. Uh, Nou uh, hadden ze in eerder onderzoek al gezien dat de mannetjes in deze specifieke groep dolfijnen elkaar opzoeken vanaf dat ze een jaar of uh, drie zijn als ze weggaan bij een moeder. Zo'n groepje voegt zich soms weer samen met een ander groepje en en dat vormt een soort uh, team eigenlijk. -hmm. Met soms wel zo'n veertien mannetjes. En met Dat team gaan ze dan weer de competitie aan met andere teams. Met als uiteindelijke doel: hoe kan het ook anders? Het versieren van de dames. In een van de twee onderzoeken uh, waren wetenschappers van de University of New South Wales benieuwd hoe deze samenwerking de kansen van de mannetjes op voortplanting beïnvloedt. Ik moet denken aan een soort jaarclub, soort mannenjaarclub of zo. Maar goed, zo klinkt het. Dus ze kijken hoeveel
2: nageslacht één zo'n mannetje voortbrengt.
4: Ja, precies. En wat die groepsdynamiek er nou mee te maken heeft. En ze bekeken 30 jaar aan gedragsdata van tien middelgrote teams. Ze zochten uit welke mannetjes de sterkste band hadden met elkaar. Dat baseerden ze dan op hoeveel tijd er met elkaar door werd gebracht. En welke mannetjes populair waren. Dat waren de mannetjes die met iedereen in het team veel contact hadden. Vervolgens legden ze dat naast genetische data van mannetjes en jongen uit dat gebied. En toen zagen ze de mannetjes die de sterkste sociale banden hadden en met de meeste andere teamleden contact hadden, die hadden de meeste kinderen. En het bizarre was, leeftijd, grootte of grootte van het leefgebied, die speelden allemaal juist helemaal geen rol. Dat
2: is uh, vrij bizar, want hebben deze mannetjes dan een soort gunfactor, omdat ze sociaal zo handig zijn of zo?
4: Ja, ze hebben in ieder geval uh, altijd het voordeel... van goed in de groep zitten zeg maar, en de bescherming van zo'n groep. Maar inderdaad, misschien krijgt het meest uh, populaire mannetje... ook wel een soort voorrang van de rest of zo. Uh, wat ook interessant is om naar te kijken... hoe onderhouden die mannetjes die vriendschappen dan? Dat doen ze door aanraking, door spelen... maar ook door, zo blijkt uit ander onderzoek, naar elkaar te fluiten. Ah, dat fluitje wat we net hoorden. En hoe ja. gebruiken ze dat dan in die vriendschappen? Misschien kunnen we het fluitje er weer even bij pakken. Ja? Dit, zijn, uh, ja. dit zijn namelijk twee mannetjes uit zo'n groep. En wat je hier hoort is eigenlijk gewoon Henk die tegen Harry zegt. Hier Henk, hier Henk. En Harry die daarop reageert met: Hier Harry, hier Harry. Henk ik en geloof en Harry niet doen dat ze
3: daarna. pijn naar mijn oren eigenlijk.
4: Ja, ja, ja. Dat, is, dat, dat, dat krijg je met dolfijnen, kunnen we niks aan doen. Ik, ik, ik vraag me nog af of ze dan ook eindigen met over. Ja. Maar um, om meer te weten te komen over de rol van dat fluiten. In die groepen luisterden de onderzoekers naar meer dan 90 opnames van fluitinteracties. Uh, het telde als een interactie als de ander binnen een seconde reageerde. En uh, wat het eigenlijk is, is een hele simpele manier van contact onderhouden... op het moment dat een ander mannetje net even te ver is... om een aaien met een flipper te geven bijvoorbeeld. Uh, Het was ook uh, nog eens zo dat deze vorm van contact... dus zonder fysieke aanraking, uh, vaker voorkwam tussen noem het kennissen. Dikke vrienden uh, gaven elkaar toch liever uh, echt uh, iets van een aanraking. Uh, Het lijkt eigenlijk wat dat betreft behoorlijk veel op het groomen... dat chimpansees bij elkaar doen. En ook daarvan wordt gedacht dat roepen naar elkaar... uh, dat dat eigenlijk ontstaan is vanwege de afstand... een soort groomen op afstand... om die sociale band tussen die verschillende contacten sterk te houden. Nou, omdat het kan, nog één keer Henk en Harry dan... Oh, Kees, oren dicht.
1: Over. Dankjewel, Carlijn. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
1: De problemen op Schiphol
2: blijven aanhouden. En volgens vakbond FNV kan het een hete zomer worden... als gesprekken over de arbeidsvoorwaarden op niets uitlopen. Zometeen een gesprek over de toekomst van de luchthaven.
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws. De Fed komt vandaag met een nieuw rentebesluit.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, over dat rentebesluit hebben we het zo meteen. Eerst even naar Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl. Snapt de onvrede van de beleggers tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. President Commissaris Adriaan Nun die noemt 2021 een verschrikkelijk jaar voor de aandeelhouders. Het aandeel verloor sinds september drie kwart van zijn waarde. En het bedrijf zegt ook, ook in de vorm van Adriaan Nun, dat het sinds zondag wist van mogelijke misdragingen van operationeel directeur Jorg Gerbig, die heeft voorlopig zijn functie neergelegd... omdat er signalen zijn van ongepast gedrag op een bedrijfsevenement. De Amerikaanse Federal Reserve dan. Die is nu aan het vergaderen over wat te doen met het renteniveau. De verwachting is dat de rente nu toch echt een half procent uh, omhoog gaat. En normaal gesproken is dat een kwart procent. De banken die kunnen namelijk door een historische lage werkloosheid en de hoge inflatie bijna niet anders meer. Verenigde Staten macro-econoom bij Rabbank Philip Marij. Die renteverhoging, is dit de enige overgebleven optie voor de VET?
11: Ja, en ze zijn er eigenlijk ook relatief laat mee. ze hebben eigenlijk zo lang gewacht dat er inmiddels al een lang prijsspiraal is ontstaan in de Verenigde Staten. Waarbij lonen en prijzen elkaar opsturen. Dus ja, op dit moment is dit eigenlijk het enige wat ze nog kunnen doen. En ze moeten ook een, een flink tempo inzetten. Vandaar dus ook die, die 50 basispunten in plaats van 25. En ja, de verwachting is dat ook nog meerdere zullen volgen. Omdat ze gewoon snel. Uh, ja, die, die rente omhoog moeten doen om die economie af te koeren.
3: Ja, maar toch is, zijn die 50 basispunten wel een uitzondering. Vaak gebeurt het inderdaad maar met een, een kwart of die 25.
11: Dat klopt en dat geeft ook wel aan in wat voor bijzondere situatie we zitten. Eigenlijk is deze situatie vergelijkbaar met uh, begin jaren 80. Uh, toen zagen we ook een lijn, loonprijsspiraal de Verenigde Staten... Uh, wel eigenlijk uh, hadden economen niet meer verwacht dat we dit ook nog mee zouden maken. In, uh, zeker niet in de Verenigde Staten. Maar ja, de FED heeft afgelopen jaar zo lang gewacht met het verhogen van de rente. Want ze aanvankelijk, en die, uh, die, die inflatie begon te stijgen in april vorig jaar. En aanvankelijk zei de FED, nou dat is gewoon iets tijdelijks. En ze hebben zo lang gewacht dat dat eigenlijk heeft kunnen voortwoekeren... waardoor die loonprijsspiraal heeft kunnen, uh, op gang kunnen komen. En nu is eigenlijk de enige manier om dit nog te stoppen... is, is die rente omhoog te uh, gooien zodanig... dat we waarschijnlijk uh, in de Verenigde Staten... in een recessie terecht gaan komen volgend jaar.
3: Ja, en oké, okay, recessie, maar het woord stagflatie... is daar ook al een paar keer gevallen. Hoe reëel is dat scenario voor de VS? Nou, het is
11: zelfs moeilijk te vermijden. Want omdat die loonprijsspiraal eigenlijk al op gang is gekomen... uh, moet je waarschijnlijk een recessie creëren. Uh, om die inflatie omlaag te krijgen. Dus in dat opzicht uh, is het bijna... He, de Fed gaat er zelf vanuit dat ze nog een soft landing kunnen creëren. Dat wil zeggen dat ze die inflatie omlaag kunnen krijgen zonder een recessie. Nou, dat lijkt... Uh, uh, ja, dat is bijna onmogelijk. Dus dat betreft uh, mogen we wel vanuit gaan... Dat we, dat we in een stagflatie scenario zitten voor de Verenigde Staten.
3: Wat gaan de beleggers in Nederland daarvan merken, van deze verhoging? Nou, ik denk dat het met name ook druk uitoefent op de ECB.
11: De ECB heeft aanvankelijk ook beweerd dat dit tijdelijk was. De ECB is eigenlijk nog steeds niet echt in actie gekomen. Maar ja, hoe harder de Amerikanen die rente verhogen, hoe sterker ook de dollar wordt ten opzichte van de euro. En dat betekent natuurlijk ook dat je, omdat je munt minder waard wordt, dat je ook inflatie gaat importeren. En dat maakt het inflatieprobleem alleen nog maar groter voor Europa. Dus uh, zeg maar dat, die, die, die harde koers van de FED die, die oefent uiteindelijk ook druk uit op de ECB.
3: Wanneer gaan we dit besluit definitief horen? Ze zijn nu aan het vergaderen. Zit er nog een tijd aan vast?
11: Ja, dus om, om acht uur vanavond uh, wordt bekendgemaakt wat, wat de uitkomst is. Uh, en dan een half uur later gaat uh, de vetvoorzitter voorzitter Powell... gaat dat verder toelichten in, in een persconferentie. En ik krijg ook een beetje een idee... van wat ons de komende maanden nog te wachten, uh, te wachten staat... over verdere renteverhogingen.
3: Ja, ja, en u verwacht in ieder geval... dat die 50 punten er vandaag wel bij gaan komen dus. Ja, dat de vet heeft
11: wat dat betreft de markten wel danig zo, zodanig bespeeld dat dat wel de standaardverwachting is. Dus het zou wel heel vreemd zijn als we als daarvan zouden afwijken. Dus de interesse gaat nu vooral uit van: ja, wat gaan we de komende maanden nog krijgen aan extra renteverhogingen?
3: Dank Filip Marij, VS, macro-econoom bij de Rabobank.
1: De Daily Move, BNR.
3: Ander economisch nieuws dan. Elon Musk die zegt dat hij Twitter over drie jaar weer terug op de beurs wil brengen. Dat schrijft de Wall Street Journal vanochtend. Musk is van plan om het platform eerst in eerste instantie nu van de beurs te halen. Door er 44 miljard dollar voor te betalen. Uh, en daarbij denkt hij eraan om uh, overheden, overheden en bedrijven uh, te gaan uh, laten betalen. Om een tweet te plaatsen. Britse beleidsmakers die willen trouwens van Elon Musk weten wat zijn plannen zijn met Twitter. Een invloedrijke Britse onder de overheidscommissie die zegt in een brief dat ze willen weten hoe de, de overheid de vrijheid van meningsuiting op Twitter, hoe hij dat voor zich ziet, want social media bedrijven die hebben wereldwijd te maken met steeds strengere regels over de inhoud die ze moeten verwijderen. En positieve cijfers van dit? Merk.
2: Uh, nee.
3: nee.
2: <laughs> Sorry, val nu heel erg door de mand.
3: Nee, natuurlijk niet. Oh. Je hoeft toch geen auto. Uh, dit dit hey, is ook hey. voor de liefhebbers, denk ik. En, en jij rijdt er niet in. Dat weet ik wel zeker wat gaat over Ferrari. En als, als je er nog één wil, uh, wil kijken en één wil kopen... dan moet je snel zijn. Dat zegt topman uh, Bern- Benedetto Vigna van uh, Ferrari... bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Hij zegt dat de meeste modellen zijn uitverkocht... en dat ook, dat ook een groot deel van het orderboek voor volgend jaar al gevuld is. De afgelopen drie maanden verkocht Ferrari weer meer auto's... en maakt het ook meer winst. Ferrari verscheept ruim... 3200 auto's het afgelopen kwartaal. Een stijging van 17% op jaarbasis. En de netto-winst groeide met 16% tot 239 miljoen euro. De Ferrari Roma en de SF90-tak zijn erg populair. Voor, als je het wil weten, dus die zijn waarschijnlijk uitverkocht. Ander nieuws dan. Weer even terug naar Oekraïne en die situatie daarbij. Moldavië die krijgt namelijk dit jaar nog aanzienlijke extra militaire hulp van de Europese Unie. Zegt voorzitter jean Michel van de Raad van Regeringsleiders van de EU tijdens een bezoek aan het land. De Unie is volgens Michel van Plan het Moldavische leger aanvullende militaire uitrusting, zoals hij het zegt, te leveren. Het land is geen lid van de EU of de NAVO en vreest zelfs ook slachtoffer te worden van een Russische aanval door de oorlog in Oekraïne. De afgelopen weken was het er namelijk onrustig. Zeker in het grensgebied, waar veel Russische sympathisanten zijn... er waren een reeks explosies die volgens het Westen mogelijk bedoeld waren... om de weg te plaveien voor een aanval van Rusland. En dan eh, toch nog wat eh, opvallend nieuws... Want Duitse media melden dat er een voorwerp is gevonden dat van de Britse Maddie McCann is. Zij verdween 15 jaar geleden, dat meisje, tijdens een familievakantie in Portugal. Het voorwerp werd gevonden in het kampeerbusje van de Duitse verdachte in die zaak op dit moment. Britse media melden dat het gaat om een 45-jarige man, een Christian B., die nu vastzit voor drugshandel en in 2005 veroordeeld werd voor verkrachting. Het weer. In de avond zijn er hier en daar wat wolkenvelden. Heel lokaal kan het regenen vanavond en vannacht. Maar in de nacht klaart het verder weer op. Het wordt 2 graden in het noordoosten tot 9 graden in Zeeland. Morgen schijnt in de hele dag toch al de zon afgewisseld met wolkenvelden. Het wordt zo'n 15 graden in het noorden tot lokaal 20 graden. En vrijdag kan het helemaal warm worden met 22 graden. Als ik dan kijk naar de beurs, zie ik dat de AIX aan het inleveren is. Een half procent in de min op dit moment op 702 punten. De Dow Jones krijgt er dan weer een twee tiende procent bij.
1: The Daily Move. We hoorden het net
2: al. De directie van Schiphol ging vandaag in gesprek met vakbonden over verbeterde arbeidsomstandigheden voor het personeel. Vakbond FNV voorspelt een hete zomer op Schiphol als het luchthavenbedrijf de werkomstandigheden niet verbetert. Een excuus van CEO Ben Schrop, zoals die dat gisteren uh, zei, is niet genoeg klinkt het. Wij praten daarover met luchtvaartexpert Joris Melkert, verbonden aan de TU Delft, en Erik Pels, luchtvaarteconoom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Volgens hen ligt een mogelijke oplossing ook buiten Schiphol. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Ja, daar zijn jullie. Uh, Dick Benschop zei al sorry. Ja, is dat dan niet genoeg, meneer Melkert?
12: Nou, het is natuurlijk een, een begin voor de bonden. Kijk, dat is natuurlijk wel een en ander misgegaan. Dus dat iemand dan, sorry, zegt, lijkt me gewoon, gewoon netjes. En het heeft hij ook netjes gedaan. Het belangrijkste is nu dat het natuurlijk gewerkt gaat worden aan een oplossing. Want we willen in de zomervakantie niet in dezelfde ellende terecht gaan komen. Dus voor die tijd moet dit wel opgelost zijn.
2: Ja, en, en meneer Pels, hoe ziet u dat, zo'n excuus?
13: Nou ja, het is een, een stap dat je erkent dat er iets niet helemaal in orde is... Maar aan de andere kant denk je van ja, het is een excuus. En wat hebben die bonden daar nu aan? Er moeten stappen genomen worden. Uh, en daar zitten ze nu op te wachten.
2: Ja, en dan gaat het vooral, klinkt het over die verbeterde arbeidsomstandigheden... Hè, die nodig zijn voor het personeel. Um, als het gaat over arbeidsomstandigheden en um, verhoging van het loon... hoeveel gaat het personeel er dan op vooruit, denkt u? Meneer Pels? Nou, hoeveel
13: ze ja, hoeveel ja. er op vooruit uh, moeten gaan, dat weet ik niet. Uh, het is een sector... Uh, die vre- waar de concurrentie hevig is, uh, waar de kosten uh, laag moeten blijven. Dus aan de ene kant verdient het personeel meer. Aan de andere kant, uh, als die loonkosten omhoog gaan... Zo, zowel de luchthaven als de, de, de luchtvermaatschappijen... als alle reisorganisaties zeggen van... Ja, waar moet het geld dan vandaan gaan komen?
2: Ja, nou daar, daar kunnen we het zo nog even over hebben. Want uh, uh, Joris Melkert, die, die omst- arbeidsomstandigheden... staat Schiphol daar dan alleen in, of is dat iets wat we in heel Europa zien?
12: Nee, kijk, het, het werk is natuurlijk uh, door de hele wereld heen zelfs hetzelfde, gewoon uh, beveiliging, maar ook, ook de bagageverhandeling. Het is natuurlijk gewoon een zwaar werk, als je gewoon met koffers moet, uh, moet zeulen. En dat is niet wezenlijk anders, want we gebruiken allemaal dezelfde type vliegtuigen met dezelfde krappe ruimte waar je dan in moet, uh, moet kruipen. Mm-hmm. En min of meer dezelfde types uh, bagagebanden in de kelder. Dus dat geld, geldt natuurlijk uh, overal maar ook overal geldt dat we allemaal toch wel heel graag voor een hele lage prijs uh, willen willen vliegen en dat zet dus druk op die uh, op die kosten en dus druk op de salarissen. dus ja, ik vrees toch dat het gewoon de de ticketprijzen omhoog zullen gaan.
2: ja, moeten gaan of ook gaan, denkt u?
12: Nou, die, die zullen gewoon omhoog gaan. Dat was het alleen maar omdat de brandstofprijzen eh, fors eh, gestegen zijn. Dat moet ook doorverwerkt worden. En dit ga je natuurlijk ook gewoon ook merken in de tickets. Want jij ja, moet niet vergeten dat de luchtvaart nog steeds door een hele zware crisis gaat. Er is gewoon geen marge om dit zomaar even te betalen. Dus het zal toch echt in de ticketprijzen verwerkt gaan worden.
2: Ja, meneer Pels... Um... Schiphol wees ook naar de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, Daar kan Schiphol inderdaad zelf weinig aan doen... want dat geldt voor heel veel sectoren en voor heel Nederland trouwens. Maar ja, die enorme drukte in zo'n meivakantie... die kun je moeilijk onverwacht noemen.
13: Nee, maar je kan je ook afvragen of Schiphol dan degene is... die de lasten van die enorme drukte moet uh, dragen. Er wordt nu gezegd van uh, er moeten meer vaste contracten komen. Nou, heel logisch, dat zou iedereen wel willen... Maar als je die mensen een vast contract geeft, ja, voor hoeveel uren dan? En uh, wat doet Schiphol met die mensen buiten die vakantiepeaks? Dat is uh, een probleem waar ze nu mee zitten. En daarnaast is het niet alleen Schiphol, het is ook de marge C die uh, met personeelstekorten zit. Uh, de toeleveranciers van Schiphol die met personeelstekorten zitten. Dus ja, het probleem is niet zomaar opgelost als Schiphol zegt van wij. Uh, Trekken wat meer geld uit de portemonnee en we gaan die mensen mee betalen. Nee.
2: Straks praten we verder over het businessmodel zo gezegd van de luchtvaart. Eerst even dit.
3: Naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Robert Vriezen heeft dat. En er zijn problemen op de A4.
6: Ja, op de A4 staat een kapotte auto vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij de Benelux-tunnel. Daardoor 11 kilometer file met ongeveer een half uur vertraging... richting Rotterdam. Verder uh, valt het enigszins mee met de drukte. Er is veel verkeer op de weg, dat merken we wel. Maar weinig incidenten, gelukkig. Verder heb je nog wat vertraging op de A15, Nijmegen-Rotterdam. Bij Hardingsveld Griesendam, 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Nasleep van een ongeluk bij Vechel-Noord in de vorm van 8 kilometer file. En er gebeurde ook een aanrijding op de A59 vanuit Den Bos naar knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Hoijpolder 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A2 Amsterdam-Utrecht bij hectometerpaal 38.2. En controle op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij hectometerpaal 51.5.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily
2: Move. En wij praten nog steeds over de drukte op Schiphol met luchtvaartexpert Joris Melkert, verbonden aan de TU Delft, en Erik Pels, luchtvaarteconoom aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Um, Joris Melkert, je noemde net al eventjes ja, het model waarop de luchtvaarteconomie gebaseerd is. Dat houdt niet over, de marge is klein. Kun je dat voor ons schetsen? Meneer Melkert? Oh, ik hoor net dat meneer Melkert opnieuw inbelt. Dan praat ik even door met okay. Erik Pels.
13: Nou, ik kan ook op hoog
2: Oké. Ik leg dezelfde vraag voor. Die luchtvaart-economie, Joris, zei Joris Melkert net... Ja. Die, uh, dat is een beetje een kwetsbaar model, want de marges zijn klein. Kunt u dat schetsen?
13: Ja, de, uh, er zijn uh, toeristenmaatschappijen, uh, low-cost-maatschappijen... Waarvan mijn standaard zegt van die trekken de passagiers met een lage betalingsbereidheid. Nou, daar kan je over discussiëren. Maar die concurrentie is daar heel hevig. Iedereen wil die passagiers. Iedereen wil die passagiers heen en weer vliegen. Mm-hmm. En dat leidt tot lage prijzen. En daarbij komt nog dat maatschappijen als KLM. heel erg afhankelijk zijn van overstappende passagiers. Net zoals Lufthansa, net zoals British Airways. net zoals Air France. Nee, noem ze allemaal maar. Dus de concurrentie voor die passagiers is nog veel heviger.
2: En wat betekent dat? En dat wat
13: betekent. Voor... Ja. Dat betekent dat de prijzen uh, laag moeten zijn om die passagiers toch binnen te halen. En als de prijzen laag zijn, ja, dan heb je niet zoveel marge om te zeggen van... Uh, we hebben een goede winstmarge, of we hebben veel ruimte om personeel extra te betalen... of we hebben uh, veel ruimte om e- hogere brandstofkosten te dekken, et cetera.
2: Ja. En Joris Melkert, u bent er weer, hoor ik. Ja, ik ben er weer. Heel fijn. Um, en nu we ook het laatste stukje even mee. Ja, als, als die marges zo krap zijn en je kunt daar het grondpersoneel daar bij die bagagebanden en bij de beveiliging eigenlijk niet genoeg van betalen, moeten we dan misschien gewoon niet afscheid nemen van het model waar we zo aan gewend zijn?
12: Uh, Nou, dat zou je dan kunnen kunnen zeggen natuurlijk. Uh, Maar het is wel zo dat de hele wereld uh, aan datzelfde model uh, vasthangt. Uh, Meneer Pels noemde dat net al. Dat geldt ook voor alle andere uh, luchthavens. Dus dus daar kom je niet zo makkelijk vanaf. Dus ik denk dat het toch gewoon uh, zal blijven bij dit model. En daar moet je de grenzen van uh, van opzoeken... En het is natuurlijk wel zo dat de hoge brandstofprijzen... die gelden voor iedereen in de wereld. Dus, dus daar hoef je dan niet per se op te, te concurreren. Maar de, de mensen, ja, dat zal wel een rol spelen.
2: Maar de grenzen opzoeken, hoe bedoelt u dat dan? Bij wie, bij wie komen die grenzen dan aan? Bij het personeel?
12: Nou ja, dat 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 zal bij alle partijen uh, aankomen. Dat zal aankomen bij de mensen die dat ticket kopen. Van hoeveel zijn ze bereid uh, te betalen voor dat ticket? Hoeveel meer zijn ze bereid uh, te betalen? Wat kun je realistisch dan dus bieden aan salarissen? uh, Hoe zit het met, met, met de airlines? Wat kunnen zij dan uh, in een operatie nog halen om winstgevend te blijven? Of in ieder geval geen verlies te leiden. Ja, dat, en dat is natuurlijk al jaren een, een vrij marginaal model. Om, om een beetje een idee te geven, in de goede tijd, de, de pre-coronatijd... Uh, als je kijkt naar wat een luchtvaartmaatschappij nou verdiende op een ticket... was dat wereldwijd gezien minder dan een tientje. Dat is natuurlijk maar een hele dunne marge waar je het ja. van moet hebben. Dus je moet hebben van hele hoge omzetten met echt dunne marges. de bewegingsruimte is gewoon heel beperkt...
2: Ja, en eh, vakbond FVV voorspelt een hete zomer, eh, las ik net al voor op Schiphol, als het luchthavenbedrijf de werkomstandigheden dus niet eh, echt verbetert. Vorige week ontstond toch chaos toen het grondpersoneel van KLM uit onvrede het werk neerlegde en vandaag dreigde een wilde staking door beveiligingsmedewerkers. W- euh, want daar is het ook niet te doen dat zij beveiliger Chantal tegen onze verslaggever Hugo Reitsma.
5: We hebben echt heel weinig personeel. Omdat er heel veel uh, mensen rond de coronatijd de contracten niet verlengd zijn. Yeah. Veel ziekmeldingen. Yeah. En dan uh, heb ik begrepen, ja, want ik ben van de staf stafdoorgangen, doe ik. Mm-hmm. Uh, bij de passagiersleen is het ook best wel druk en zwaar voor die collega's.
14: Met zacherijnige mensen, omdat ze moeten wachten. dan. Uh... Uh,
5: sowieso met zacherijnige mensen. Maar ook yeah. dat de collega's dan ja, harder moeten werken yeah. eigenlijk. Want je laat de passagiers niet wachten je gaat gewoon door. Je doet ja. gewoon wat jou gevraagd is. Ja. En dat doe ik ook eigenlijk. Ja. Maar dus ja.
14: wat is nou het belangrijkste? Is er nou meer loon? Of dat er snel meer mensen bij komen om het werk te doen?
5: Nou, sowieso eerst veel uh, meer ruim mensen. Dat we gewoon normaal kunnen functioneren. Ja. En dat loon, uh, dat komt vanzelf, denk ik. Okay. Toch? Ja. <lacht> ja. <lacht>
14: Voor mij is het goed. Ja. <lacht> Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol-FFV. Begreep dat uh, na overleg die wilde actie die, die wel was voorbereid... maar dat hij Toch is afgeblazen. Begrijp ik u goed dat dat ook wel handig is op een dag als vandaag? Een dag van overleg?
9: Kijk, ik ik heb veel bewondering voor mensen die willen vechten voor een betere toekomst. Dus ik begrijp heel goed dat de de, de Schipholwerkers in actie willen komen. Maar ik denk dat het signaal al is afgegeven. En dat er nu uh, een kans aan de onderhandelingstafel moet plaatsvinden. Wij willen dat iedereen op deze luchthaven 14 euro gaat verdienen. Wij willen dat 80% van het personeel een vaste baan krijgt. En dat veilig werken het uitgangspunt wordt. Ja. Um, en um, als Schiphol dat groep dat met ons wil. Dan komen we tot een akkoord. En als ze dat niet willen, dan komen er ook acties. Maar die organiseren we dan en die kondigen we aan. En dat zijn nog geen wilde stakingen.
14: Ja. Ze hebben al wel gezegd dat de arbeidsvoorwaarden worden verbeterd, toch?
9: Nou, ze hebben een hele vage toezeggingen gedaan. Ze gaan ondersteuning bieden om dat mogelijk te maken. En daar maken ze hun rol erg klein mee en wij willen dat hun rol juist heel erg groot wordt. Namelijk, zij zijn verantwoordelijk voor de verbetering van die arbeidsvoorwaarden. Zij zijn verantwoordelijk dat deze mensen wel fatsoenlijk betaald worden. En als ze dat niet doen, ja, als we dat niet doen dan, dan gaan wij ze verantwoordelijk houden voor de acties. Zij zijn verantwoordelijk voor de chaos die is ontstaan. En wij willen voor de zomer willen een oplossing hebben. Anders komt er een warme zomer of een hele hete zomer deze zomer op Schiphol.
14: Een andere mogelijke oplossing voor die chaos is natuurlijk het schrappen van vluchten. Wat is geopperd? Zou dat wat u betreft een oplossing zijn?
9: Ja, wij hebben de Schipholgroep een heel aantal keer gewaarschuwd. Oktober 2021 de eerste keer. En nu zeggen ze van er moeten vluchten geschrapt worden. In februari zeiden zij, heb ik gezegd, onze leven te geven aan dat ze maximaal duizend vluchten per dag aan kunnen. Um, eindelijk luistert de Schipholgroep naar zo'n dramatische week. Um, daar ben ik blij om. Maar de luchtvaartmaatschappijen zeggen daar gaan wij geen gehoor aan geven. Dus het probleem blijft bestaan. Daarnaast geloof ik er niet in dat het arbeidstekort. of het tekort aan mensen. voor de zomervakantie is opgelost. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat aflopen.
14: Ja, de reiziger ook, denk ik.
9: Nou ja, die heeft gisteren wel excuus gekregen van de heer Benschop. Ik vind dat de werknemer. die het slachtoffer is geworden van die te hoge werkdruk. van die eigenlijk die vernederende ervaring van we kunnen het niet goed doen. dat die ook een excuus Euh, euh, verdienen. Maar ja, ik begrijp best dat de reiziger zwaar gefrustreerd is.
2: Ja, dat was de FNV-campagneleider Joost van Doesburg. En we hoorden ook beveiliger Chantal in gesprek met verslaggever Hugo Reitsma. En wij lazen hier bij BNR dat econoom Walter Manshande... jarenlang pleitte voor de groei van Schiphol, ook al in de jaren negentig... en het belang van de luchthaven voor de economie en de werkgelegenheid. Maar hij stapte later van dat idee en van dat perspectief af. Zit er dan toch een grens aan Schiphol? Erik Pels.
13: Uh, ja, om verschillende redenen zit er een grens aan Schiphol. Uh, je hebt de milieueffecten uh, van Schiphol die uh, leidend kunnen gaan worden. En daarnaast is Schiphol uh, samen met KLM heel belangrijk geweest voor de economie. Maar ook daar zit een grens aan. Want je kan je wel afvragen wat betekent de zoveelste vlucht naar Londen op een dag of wat betekent... Dus overal is de bestemming die we nog extra aan kunnen bieden van Schiphol. Dus ja, overal zitten grenzen aan.
2: Ja, maar we hoorden net dat het heel erg gaat om de kwantiteit. Wil je nog winst maken als uh, luchtvaartmaatschappij?
13: Ja, het gaat om de kwantiteit, of het aantal passagiers dat je nodig hebt om je vliegtuig te vullen, om de, de kosten te dekken. Maar aan de andere kant, als het, het aanbieden van een nieuwe bestemming betekent dat je weer extra capaciteit in moet zetten, of dat. Uh, een extra vlucht naar Londen betekent dat je weer een, een vliegtuig moet vullen... dan, ja, dan zitten daar op een gegeven moment wel grenzen aan van hoe winstgevend dat kan zijn. En daarnaast voor de, de zakenreiziger en voor de toerist maakt het uh, misschien niet zo veel meer uit... als we nu nog een extra bestemming of nu nog een extra vlucht naar een bestaande bestemming aan gaan bieden.
2: Ja, Joris Melkert, hoe zie jij die grenzen van Schiphol?
12: Nou, ik denk dat dat dat, uh, geld op een gegeven moment... krijgt natuurlijk te maken met met afnemende meeropbrengsten. Dus dan heeft het economisch ook niet zoveel zin... om nog een extra verbinding aan te leggen. En ik denk dat we eigenlijk nog veel eerder... tegen de milieugrenzen aan gaan lopen. De geluidsgrenzen, emissiegrenzen... er loopt nog steeds de vraag, uh, krijgt Schiphol een natuurvergunning? En zo ja, voor, uh, voor hoeveel vluchten dan? Dus ik denk dat het wel, misschien allemaal een eerste grens is waar we tegenaan gaan lopen. Uh.
2: Ja, en deze meivakantie, die zo begon in zo'n chaotisch weekend... heeft die dan voor iedereen, ook voor de consumenten, de ogen geopend, denk je?
12: Nou ja, Het, het verpand is eigenlijk uh, dat de, de chaos begon met een wilde staking uh, uh, die eigenlijk uitbrak omdat KLM bezig was. Het, het, het probleem van te weinig mensen op te lossen door elders in te huren. Maar dat schoot het verkeerde keelgat uh, bij hun eigen werknemers. Dus <laughs> wel een, een frappante ontwikkeling. Uh. Ja. Nee, ik ik, ik denk, denk dat we gewoon uh, toch heel hard uh, zullen moeten gaan werken aan, aan, aan meer personeel daar. En ook daar horen gewoon betere arbeidsomstandigheden bij. Ik denk dat gewoon de oplossing is waar men naartoe moet voorlopig. Uh.
2: Dank jullie wel. Joris Melkers verbonden aan de TUD. En Erik Pels, luchtvaart aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees
2: Doorstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Het is woensdag 4 mei, een zonnige dag... en natuurlijk ook de dag van de dodenherdenking. Om 8 uur vanavond zijn we twee minuten stil. Tot half zeven brengen wij jou het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Het is de dag dat het hoge woord eruit is. De Europese Commissie wil een olieboycott.
4: So today we will propose... To ban all Russian oil from Europe.
3: Commissievoorzitter van der Leyen die snapt... dat het voor sommige landen in Europa niet makkelijk zal worden.
4: Because some member states are strongly dependent on Russian oil. But we simply have to do it.
2: Het is ook de dag dat er weer een wilde staking dreigde op Schiphol. Maar die kon worden voorkomen, zegt FNV-campagneleider Joost van
9: Doesburg. Ik denk dat het signaal al is afgegeven. Eh, en dat er nu eh, een kans aan de onderhandelingstafel moet plaatsvinden.
2: Hij waarschuwt wel... Als er als niets uit de onderhandelingen komt, dan wordt het een hete zomer.
9: Er komen er ook acties, maar die organiseren we dan en die kondigen we aan. En er zijn nog geen wilde stakingen.
2: En je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Lisbeth dieper in op het sanctiepakket tegen de Russen... dat de Europese Commissie vandaag heeft afgekondigd.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, het is er nog niet doorheen, want er wordt nog steeds over gesproken. spreek ik zo meteen ook verder over met onze correspondent... Stefan Bos in Hongarije. Want dat is een van de landen die dwars ligt, wat, wat dat betreft. Het Russische ministerie van Defensie zegt van zes Oekraïnse treinstations... de elektriciteitsvoorziening met lange afstandsraketten te hebben uitgeschakeld. En dat zou gaan om stations die gebruikt worden... voor het transport van wapens en munitie van Westerse landen... naar het front in Oost-Oekraïne. Volgens BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... een zeer ingrijpende actie.
7: Er is meer dan alleen maar die treinstations. Er zijn uh, spoorrails, er zijn allerlei versterkingspunten, uh, de, 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 de wapen Brandstofopslagplaatsen, wapenopslagplaatsen, allemaal langs de route die wordt gebruikt om wapens van het Westen naar de Oekraïense krijgsmacht te krijgen. En ja, als dat wordt afgesneden, en het zijn tot nu toe alleen Russische berichten, ze zijn nog niet bevestigd van Oekraïense kamers... maar ze worden ook niet tegengesproken, dus ik denk dat het wel klopt. Maar als dat echt waar is, ja, dan, dan kun je de mooiste. Uh, 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 ingrepen verzinnen in de zin van uh, mooie houwietzers en stingerraketten... en maar zo door al die hardware die wij hebben bedacht om ze mee te helpen... maar als je er niet meer heen krijgt, dan hebben wij een probleem... en zij een nog veel groter probleem.
3: Nu nu, nu hebben we het vandaag de hele dag ook al over dat olieboycott vanuit Europa. Gaat het genoeg over dat deze aanvoerlijnen uh, worden aangevallen?
7: Nee, ik denk dat, eerlijk gezegd, die aanvoerlijn veel belangrijker is. Ja, voor zover in een oorlog kunt zeggen... is het één belangrijker dan het ander. Dat is natuurlijk ook onzin, Kees. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. En wat die olieboycott betreft, ja... Uh, die gaat pas in in december. Als hij doorgaat, er zijn nu al vier landen die, uh, die pruttelen. Die zeggen dat ze eigenlijk niet willen. Dus je moeten überhaupt zien of het gaat gebeuren. En, en bovendien een olieboycott zonder gasboycott... doet ook misschien niet echt wat je wil. Terwijl dit, wat er nu gebeurt, een heel concrete gebeurtenis is... Hè, met uh, uh, raketten die van lange afstand heel precies worden afgeschoten... op die uh, doelen langs de route... Dus de, de supply line voor de, de wapens. Um, en dat kan uh, het, uh, de, de, de loop van de oorlog echt ap, ap, uh, op, op een heel ja, ja, kantelen, kort, dus drastisch veranderen. Ja. Ja, in het voordeel van de Russen, denk ik dan. In het voordeel van de Russen, natuurlijk.
3: Ja, en dan over de grens in Belarus uh, is vandaag gestart met een grote militaire schietoefening. Wat kunnen we daarvan verwachten
7: in verband met deze oorlog? Nou, zelf zeggen ze eh, dat het gewoon een oefening is... en dat ze eh, niet van plan zijn om eh, de buurlanden lastig te vallen. Ik geloof dat ze dat letterlijk zo hebben gezegd. Maar aan de andere kant, ja, wie in toeval gelooft... mag zijn vinger opsteken bij zoiets. Hè. Eh, en eh, Belarus loopt zo aan de leidraad van eh, Poetin... dat ik denk dat het ook een signaal is dat ze zeggen... als Poetin wil dat we iets doen, dan doen we het. Wij zijn er dan klaar voor. Zegt BNR's buitenland, commentator
3: Bernard Hammelburg... We blijven even bij de oorlog in Oekraïne en de sancties richting Rusland van de EU. Hongarije vindt het door de Europese Commissie voorgestelde olieembargo namelijk onacceptabel. Volgens de regering moet er eerst garanties worden gegeven dat landen zoals Hongarije en Slowakije de beschikking krijgen over voldoende alternatieve energiebronnen dan de Russische. Beide landen zijn enorm afhankelijk van de Russische olie en energie. oost europa correspondent Stefan Bos in Hongarije. Waarom ligt dat land zo dwars?
0: Hongarije zegt dat ze enorm afhankelijk zijn van Rusland. Uh, Eigenlijk heeft dat ook te maken met hun infrastructuur. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft al zojuist gezegd... dat hij het absoluut niet zit zitten, uh, deze uh, olie-embargo. En dit is wat hij er eerder over zei in het Engels.
6: Gas supply and oil supply of a country is not matter of philosophy or communication or ideology or politics. This is matter of uh, physics. The fact is that we are determined by Ja, hij zegt uh, nu
0: eigenlijk dat het uh, een kwestie is uh, van uh, niet politiek of uh, filosofie, maar hij voegt eraan toe dat uh, Hongarije voor ruim 80% afhankelijk is van gas en ook voor ruim 60% uh, afhankelijk is van olie. Dus hij vertelt nu eigenlijk er is geen andere keuze voor ons dan uh, tegen de huidige uh, sancties te zijn, zoals die nu worden voorgesteld. Betekent dus een Hongaars veto. Dat zou heel goed kunnen. Wat ik uh, geloof is dat er nu achter de schermen koortsachtig onderhandeld wordt. Want Hongarije heeft namelijk ook te maken met uh, mogelijke sancties uh, over uh, de rechtsstaat hier. Uh, de Europese Unie uh, stelt voor om eventueel Hongarije te beboeten met miljarden euro's. Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, de premier zegt... als jullie uh, daarmee doorgaan, dan uh, gaan wij niet achter deze maatregelen staan. Maar als jullie wat opschuiven... Dan wellicht kunnen we alsnog de handtekening bij het kruisje zetten. Dus die onderhandelingen
3: zijn wel degelijk aan de gang op dit moment. Dus er is een mogelijkheid dat dit er wel komt... maar dan met een uitzondering voor Hongarije... en misschien ook de andere landen die tegen zijn?
0: Uh, nou zeker, het, het, wat, ze, wat ze nu aan denken is om Slovakije en ook Hongarije in elk geval uh, de kans te geven tot eind 2023 nog uh, gas en in elk geval olie af te nemen van Rusland. En dan moeten ze echt gaan opschuiven. Maar het is heel moeilijk voor de Hongaarse premier, want hij is juist herkozen ook op de belofte om uh, voor huishoudens de energieprijzen laag te houden. Ja, en dat gaat natuurlijk moeilijk worden nu.
3: Nee, d- daarom inderdaad. Dat was een van zijn beloftes. Dus ja, betekent precies. dat eigenlijk altijd dat hij nog wel de kont tegen de grip zal gooien?
0: Ja, a- a- absoluut, uh, Kees. Want uh, natuurlijk, uh, hij kan het wel allemaal uh, tekenen. Maar hij heeft dan re- uh, ook rekening te houden met uh, zijn achterban. En ik denk dat hij daar nog een hele kluif aan gaat krijgen. En ook zijn vrienden
3: in uitleggen. Rusland natuurlijk. Ja. Want hij ontkent nee, ook uh, niet dat, uh, dat hij goede nee, mannen dus, heeft.
0: Nee, precies. Hij heeft hele nauwe banden. Uh, En het is zelfs nu ook uitgelekt... bijvoorbeeld dat in een gesprek met de paus vorige maand... hij zelfs uh, wist te vertellen... nou, er is een plan om op 9 mei te stoppen met die oorlog... als het uh, gaat hoe hoe Poetin het wil. Dus hij wist er kennelijk al van. En het wordt hem wel verweten dat hij veel meer wist over deze oorlog... dan hij liet blijken, ook aan zijn partners. En uh, ik verwacht toch wel dat hij nog heel wat spanningen
3: uh, tegemoet gaat... ook met Brussel en ook zeker met uh, een aantal buurlanden. Stefan Bos, onze correspondent in Hongarije. Dank je wel. En een ander nieuws, we blijven eventjes bij de oorlog. Want het Kremlin ontkent dat president Poetin van plan is... om maandag officieel de oorlog te verklaren aan Oekraïne. Daar is geen kans op, het is onzin, zegt Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. Gisteren meldde CNN op basis van Amerikaanse en Westerse functionarissen... dat Rusland dat plan zou hebben. Want op 9 mei viert Rusland de overwinning van de Sovjet-Unie... op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En bij een oorlogsverklaring zou Poetin ook de recevisten kunnen op-
1: de Daily Move. RR.
3: Het economisch nieuws van dit moment. Arcades laat wederom positieve cijfers zien. De advies- en ingenieursonderneming zag de orderportefeuille groeien... met bijna 8 naar een recordniveau van 2,3 miljard euro. Tomman Peter Oosterveer die lichtte eerder vandaag het succes toe in BNR Zaken doen.
15: Je moet ook denken aan uh, zeg maar alles
9: wat met de energietransitie te maken heeft. Dus het, uh, het uh, afscheid nemen of afscheid proberen te nemen... van de fossiele brandstoffen als energievoorziening... en uh, dat in toenemende mate te laten vervangen door... Door, door meer uh, renewable energiebronnen, wind, uh, zon,
3: etc. Ook gaf Oosterveer aan dat Arcadis weinig beïnvloed wordt door de oorlog in Oekraïne, omdat ze daar geen zaken doen. Nieuws dat op dit moment binnenkomt, zie ik. Toezichthouder ACM, de autoriteit Consument en Markt... gaat Google onderzoeken om mogelijk oneerlijke voorwaarden... in de appwinkel, dus de Android Store. Dat meldt het ACM. Op het moment dat daar meer nieuws over binnenkomt... hoor je dat uiteraard hier op BNR. Dat betekent meerdere zaken tegen grote techbedrijven... ook vanuit Nederland. En rederij Mersk die heeft in, de in het afgelopen kwartaal van dit jaar... 700 miljoen dollar verloren door de oorlog in Oekraïne. Dat zijn de kosten voor de containerreus voor het verlaten van Rusland. Mersk is gestopt met het vervoeren van lading naar Rusland... en heeft zijn belangen in de Russische havens te koop aangeboden. Het weer. In de avond zijn hier en daar wat wolkenvelden. Het kan wat kouder worden, een paar graden kouder dan nu... tijdens dodenherdenking om 8 uur vanavond. Morgen schijnt in het hele land de zon op bevrijdingsdag afgewisseld door wolkenvelden. Het wordt van 15 graden in het noorden tot lokaal zelfs 20 graden. En vrijdag wordt echt een warme zonnige dag met lokaal 22 graden. Dan kijken we even naar de beurs. De AIX is aan het verliezen vandaag 19e procent in de min... net onder de 700 punten, 699 om precies te zijn. De Dow Jones die staat rond de slotstand van gisteren.
2: De Europese Unie heeft vandaag het zesde sanctiepakket tegen Rusland aangekondigd. Daarin staat dat Europa eind dit jaar wil stoppen met de import van alle Russische olie. En ook dat Russische banken en verspreiders van desinformatie worden aangepakt. Maar de grote vraag blijft nog keuren alle Europese lidstaten zo'n sanctiepakket wel goed. En tegelijkertijd dreigt Rusland trouwens ook met exportbeperkingen voor het Westen. Gaat dit zesde sanctiepakket dan voor Rusland het verschil in deze oorlog maken? Dat vraag ik aan Ron Keller, diplomaat en voormalig ambassadeur... in onder andere Oekraïne en Rusland. Goedemiddag. Goedemiddag. En bij ons is ook onze Europa-correspondent Geert-Jan Haan. Welkom. Hi, Lisbeth. Hi. We zijn bij de zesde ronde uh, sancties aanbelozen... Beland. Is dit een heel ander pakket dan de vorige? Kunt u dat even kort schetsen?
16: Het is eigenlijk meer van, het, nou, meer van hetzelfde, wil ik niet zeggen, maar het is een verdere opschaling... een escalatie eigenlijk van, van de maatregelen. We gaan nu dus echt praten. Hè? We hebben kolenimport uit Rusland al stopgezet. We gaan nu praten over olieimport. Dat is een heel groot deel van de Russische energie-export naar Europa is olie. Uh, dus dat is een belangrijke opschaling van de sancties. En dan verder worden er nog weer mensen toegevoegd aan het sanctielijst. We gaan misschien extra media weren uit Rusland media weer uit onze eter um, en zo worden er een, nog meer nog een paar banken toegevoegd aan de aan het sanctielijst dus dus eigenlijk het is meer van hetzelfde maar wel nadrukkelijk meer
2: meer ja. en misschien dus ook zwaarder
16: zwaarder zeker,
2: zeker. Ja. En, en Geert-Jan ja zo'n sanctiepakket wie zit er Aan tafel als zo'n pakket bedacht wordt, hoe komt dat tot stand?
8: Nou, Als je kijkt naar uh, het hoofdthema, namelijk een olieembargo... dan zag je dat afgelopen maandag uh, de eurocommissaris van Energie, mevrouw Simpson... die gaat dan om tafel met vertegenwoordigers van alle lidstaten. Dat zijn in dat geval alle ministers van Energie. En dan wordt er eigenlijk afgetast of er draagvlak is voor een olieboycott. En zo ja, in welke vorm. -hmm. Dus wat we vandaag gepresenteerd zien van Ursula von der Leyen... wat we eigenlijk gisteren al verwachten, dat is dus... Een, uh, een sanctiepakket waar draagvlak voor is... maar wel in zeer afgezwakte vorm. Dus dat olieembargo dat komt te pas over enige tijd. Dat komt gefaseerd met zelfs uitzonderingsposities voor enkele landen. En uh, wat er nu gaat gebeuren, is dit gaat uh, naar de EU-ambassadeurs. Dus uh, alle lidstaten krijgen het weer terug. Gaan intern naar kijken. En dan gaan de lidstaten met elkaar onderhandelen. Kwartetten, handelen. En dan gaan we zien wat eruit komt. Ja, uh, rondwijfeld over dat handelen. Ik vind het een leuk spel.
2: (laughs) Oké. En en meneer Keller, u bent sceptisch over de FIT effectiviteit van die sancties, zeker op de korte moment, termijn... ook in het geval van zo'n zwaarder pakket als dit?
16: Nou ja, hoe, zwaarder de, hoe zwaarder de sancties, hoe harder ze bijten, dat is kijf Maar ze bijten aan twee kanten. Ze bijten niet alleen in Rusland, ze bijten ook in dit deel van de wereld. Dat is de reden waarom, zoals Gert-Jan dat zegt... er nader overleg moet plaatsvinden en ook waarschijnlijk gefaseerd... die olieboycott uh, 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 zal worden ingevoerd in mm-hmm. een aantal landen kan zich eigenlijk gewoon niet veroorloven... dat ze zonder olie komen te zitten. Die hebben niet zo snel alternatieve bronnen. Dus daar moeten we rekening mee houden. Um, maar sancties, ja, ik, sceptisch. ik ben er sceptisch over. Ze werken bijna altijd op langere termijn, mm-hmm. als ze al werken. En ze werken eigenlijk alleen, leert de geschiedenis... als de hele wereld eraan meedoet. Uh, dus niet ook alleen Europa? En niet alleen Europa. En wat dat betreft zijn de sancties goed bedoeld als ze zijn. En ook begrijpelijk vanuit emotioneel oogpunt. Maar rationeel gezien denk ik dat ze niet uh, het verschil zullen uitmaken... uh, voor de komende weken en maanden of uh, of de oorlog doorgaat of niet.
2: Waar ze dan wel voor zorgen, dat hoor ik graag zo. We gaan nu uh, over olie gesproken naar
3: de weg. De ANWB Verkeersinformatie met Robert Friese.
6: Het is behoorlijk druk, zie ik. Ja, het is toch behoorlijk druk. 275 kilometer file bij elkaar. Dus er zijn veel mensen onderweg. Met name in Zuid-Holland en in Noord-Brabant is dat het geval. De meeste vertraging heb je door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Hilversum Noord zijn net alle rijstroken weer vrij. Maar er staat nog 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook ging het mis op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amstelveen. Vanaf Bad Hoeverdorp 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Twee afgesloten rijstroken daar. Half uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum... Tussen Hagenstein en Lexmond, 6 kilometer file, rechterijstrook is dicht. En de A50 is weer vrijgegeven na een ongeluk, maar vanuit Eindhoven naar Os... altijd nog 12 kilometer file tussen Sol en Breugel en Veghel Noord, 20 minuten vertraging daar. En er wordt op snelheid gecontroleerd, maar op één plekje. A1 Amsterdam-Amersfoort, Bijkdometerpaal 11.9.
2: BNR Nieuwsradio,
1: The Daily Move.
2: En ik praat verder over het Europese sanctiepakket, het zesde alweer... dat vandaag werd gepresenteerd in de EU. En dat doe ik met Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever... en met diplomaat en oud-ambassadeur in onder andere Rusland en Oekraïne, Ron Keller. Ja, uh, Geert-Jan, meneer Keller zei net... Uh, ja, zo'n sanctiepakket, ook al is het zwaar, werkt alleen maar op de lange termijn. En het mes snijdt aan twee kanten, we hebben er ook last van. Hoe zie jij dat?
8: Nou, Als je kijkt naar deze situatie, uh, waarbij de diplomatieke kanalen... ook al zal er achter de schermen worden gesproken. Uh, maar voor de bühne zijn die diplomatieke kanalen eigenlijk gesloten. Dus uh, onderhandelen of wat dan ook en met Poetin praten... dat lijkt op dit moment geen optie. Uh, wapens leveren doen we via uh, Oekraïne, maar niet direct. Dat die wapens tegen Rusland ingaan. Dus sancties zijn de enige optie. Uh, optie, ook vanuit, niet alleen emotioneel, maar ook vanuit moreel oogpunt, om aan te geven dat we het hier niet mee eens zijn. Mm-hmm. Het effect, daar kan je inderdaad over twisten.
2: Ja, ja meneer Keller, we hebben eigenlijk niet zoveel anders uh, tot onze beschikking.
16: Dat klopt. Ik denk dat dat jan dat goed verwoord. Het gaat ook om een moreel standpunt. Hè? Je, 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 je trekt een lijn, je zegt dit is onacceptabel en we zijn boos en dus zullen we, hè, laten we zien dat we ook boos zijn. Ja. Uh, maar je moet tegelijkertijd, denk ik als, als, uh, als uh, ik ben geen politicus, maar je, je moet ook gaan nadenken en blijven nadenken over een oplossing. Uh, een verdere escalatie van twee kanten. Uh, waar gaat dat toe leiden? Uh, uh, er wordt nu ook gesproken over het Russische tegenmaatregelen. Stel dat Rusland de gaskraan dichtdraait. Uh, de gasinkomsten van Rusland zijn maar een derde van de olieinkomsten. Dus stel dat Rusland geen olieinkomsten meer uit Europa krijgt, dan zou je je kunnen voorstellen, dat heb ik niet bedacht. Maar dat hebben de Russen zelf al bedacht, en dan zeggen ze... nou dan, dan nemen we die gas. Ja, uh, dan ook geen gas meer. Van dan ons. ook geen gas meer. En dan zullen we in dit deel van Europa uh, een enorme prijs betalen. Want dan moeten we ons niet laten chanteren, maar we moeten wel beseffen dat sancties niet kosteloos zijn. En ik denk, ben ervan overtuigd, dat uh, we, we... inderdaad, uh, uh, er wordt... Uh, uh, het is moeilijk om, een, om, om te praten, maar we zullen er alleen via overleg uit gaan komen. We kunnen dit niet militair gaan winnen. Dit gaat ook niet gewonnen worden door sancties. Uiteindelijk zullen alle partijen om de tafel moeten gaan zitten en een oplossing vinden. En eh, Ironisch genoeg, er zijn zijn omhandelingen gestart een paar maanden geleden. Eigenlijk een paar weken geleden, een paar maanden geleden zelfs al. eh, Die zijn wat stilgevallen. En ik denk dat de internationale gemeenschap er, eh, los van de sancties... er heel, heel veel eh, bij zou winnen... als we die eh, onderhandelingen weer eh, nieuw
2: leven inblazen. Maar u noemde net, ja, het is ook een soort moreel standpunt, die sancties. Want wij willen laten zien dat we dit afkeuren. Dan voelt het organiseren... van weer een onderhandelingstafel. minder ferm... en waarschijnlijk minder bevredigend als signaal.
16: Ja, maar iedere oorlog eindigt uiteindelijk met onderhandelen en met een Vredesakkoord. Dus eigenlijk, Kijk, ik, ik noem maar een voorbeeld. Hè? President, president Biden zegt Poetin moet, moet. Dat is het doel, Poetin moet weg. Stel ons dat eens dus voor wat dat betekent. Wat betekent Poetin gaat weg? Stel nou dat Poetin uh, uh, gewoon blijft zitten sancties of niet. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan het Kremlin-plat bombarderen? Gaan we een, een moordcommando richting Moskou? Ik kan me dat bijna niet... Wat bedoelt Biden daarbij? Ja. Als dit de strategie is van Biden, en blijkbaar is het Westen legt zich daarbij neer. Het valt me op dat Europa daar eigenlijk relatief stilzwijgend zegt van, nou, is misschien wel een goed idee. Ja,
2: maar Macron heeft wel gezegd dat dit allemaal onhandige opmerkingen. zijn. Ja,
16: zeker. Maar het wordt toch, blijven door de Amerikanen, blijvend uh, wordt het gezegd, uiteindelijk zou het wel eens zo kunnen zijn dat Biden met diezelfde Poetin, een vredesakkoord moet tekenen. Waar bijvoorbeeld de veiligheid van en de integriteit van Oekraïne gegarandeerd wordt door beide partijen. Ja. Dat zou bijvoorbeeld een oplossing zijn, maar dan moet je wel met elkaar blijven
2: praten. Dus u zegt eigenlijk, we moeten onszelf beheersen en over de horizon heen kijken eigenlijk?
16: Ik mis, ik mis dat er een, een geconcentreerde, een, echt, een, echt een serieuze poging wordt gedaan om de puzzelstukjes bij elkaar maar te leggen. Maar moeten
3: we dan wel een olie Boycott doen, want sancties hebben als doel om ze uiteindelijk weer terug te draaien op het moment dat we met elkaar eruit komen en dat er vrede komt. Uh, maar een olieboycott op het moment dat je, dat je de nieuwe contracten in gang hebt gezet, kan niet zomaar worden teruggedraaid. Nee, dat is, je, zo. je, je, je gaat verder dieper de loopgraven in,
16: maakt het moeilijker om daar zelf ook weer uit te komen. Kijk, uiteindelijk, als er een vredesmogelijkheid is, dan, wordt, dan zijn al die sancties relatief snel weer oplosbaar. Dat, dat, ja. dat is. Maar ik, m- mijn, mijn punt is, ik denk. Dat we onze energie moeten, veel meer zouden moeten stoppen in het nadenken over het oplossen van de puzzel. Want uiteindelijk zal Oekraïne uh, het probleem moeten worden opgelost. Ja. Rusland verdwijnt niet van de aarde, Oekraïne zal blijven bestaan en het Westen blijft ook bestaan. Dus die partijen zullen om de tafel moeten
8: gaan zitten.
2: Jan, hoe, hoe, hoe denken de lidstaten bijvoorbeeld daarover? Is dat een serieus onderwerp van gesprek?
8: of uh, dit sanctiepakket er wel of niet doorheen komt. Nee, nee, nee,
2: zo'n onderhandelingstafel.
8: Nou, ik heb wel bijvoorbeeld uh, Olaf Scholz uh, horen aangeven... Uh, als een handreiking richting het Kremlin. Uh, als, uh, als je nou... Uh, hij zal Poetin met je mogen aanspreken. Als je nou zegt uh, dat je bereid bent om uh, die oorlog te stoppen... en erover te praten, dan zijn wij bereid om een deel, zegt hij... een deel van die sancties weer terug te draaien. Mm-hmm. Dat is een handreiking. Wat je er ook van vindt. En uh, misschien een soort good cop, bad cop met Biden. Wat we in het verleden altijd wel vanuit Duitsland en Amerika zagen. En ook Frankrijk heeft er wel eens tussenin gezeten. Dus ja, dat, die fase gaan we nu wel in. Ja, dus maar misschien dat, dat Ron Keller zegt: je moet,
16: uh, er moeten leiders zijn die dan Scholz bijvallen. Daar ja. ja, precies. Nou, dat is wat ik mis inderdaad. En ik zou. Zelensky en, en, heeft ook aangegeven. achter dat NAVO-lidmaatschap misschien is een veiligheidsgarantie voldoende. Nou, dat is ook een hele belangrijke stap. Je zou kunnen nadenken over wat doen we met die Russische vloot op de Krim. Want dat is natuurlijk de reden waarom Rusland ooit die Krim heeft geannexeerd. Daar kan je afspraken over maken. Dus uiteindelijk denk ik, heel naïef misschien... maar mag ik alsjeblieft blijven dromen? Ik droom over een vreedzaam vreedzaam. samenwerkend Europa. En en Sterker nog, uh, uh, Lisbeth, uh, meneer Keller,
8: ik zeg rondom dat ik je ken... maar je hebt uh, uh, Sergej Lavrov wel eens ontmoet en gesproken. En ook aangegeven toen, in het gesprek dat wij hadden... Uh, je moet Lavrov eigenlijk begrijpen en met hem meepraten... om te snappen waarom Russen uh, anders denken dan wij
16: denken. In, in de algemene zin denk ik dat het heel belangrijk is... dat je altijd probeert te verplaatsen in wat de, hoe, 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 je, hoe je buurman denkt. Ja. Uh, en dat doen we te weinig. We hebben veel te weinig nagedacht over wat er in de Russische geesten omgaat. Niet alleen Lavrov, maar in de algemene zin, in de Russische geschiedenis.
2: En toen u, ben nu heel benieuwd, toen u met Lavrov om tafel zat... of was het op een... Feestje? Nee.
8: Heb ik het te groot gemaakt?
16: Nou, nee. Nee, nee, nee. Niet, niet. Als, ambassadeur, als ambassadeur spreek je dat wel, om, wel eens om. met ministers en wel eens met Vladimir Poetin en zo. Maar ik, op dat moment was er geen oorlog, op dat moment was er geen Nee, nee, nee. Conflict, maar, maar ik maar... weet wel dat toen al, toen ik in 2009 als ambassadeur aantrad, dat zowel Poetin als Lavrov tegen me zeiden: Begrijpen jullie wel dat wat jullie doen met, het, met die NAVO-uitbreiding, dat dat ons in dit verkeerde keelgat schiet. En ik vrees dat we dat niet voldoende hebben begrepen toen.
2: Nee. En op dat moment, toen u met Lavrov uh, zat... kon u hem toen begrijpen, zijn gedachtegang volgen?
16: Ik kan de Russische gedachtegang heel goed begrijpen. Ja. En dat betekent niet dat ik het goed praat dat je een oorlog begint. Dat is onder geen enkele omstandigheid goed te praten. Dit is totaal barbaars en niet van deze tijd. Maar ik begrijp wel hoe een land ertoe komt om zo... Als u weet dat Rusland duizend jaar een minderwaardigheidscomplex heeft duizend jaar zich zich bedrogen voelt en in het hoek gedreven voelt door het Westen. Dan kunnen we zeggen, dat is niet waar, wij zijn toch good guys. Maar stel nou dat miljoenen Russen dat vinden, dan hebben we daar simpelweg rekening mee te houden. Hè? Ja. Net zo goed als de Russen rekening moeten houden... met het feit dat de Oekraïne al 3000 jaar bestaat. Je kan de Oekraïne niet wegzetten als een land dat niet bestaat. Het heeft 3000 jaar geschiedenis. Dat is een verplichting die ik op de Russen leg. Besef, begrijp dat landen als, als, als Belarus en, en Oekraïne... afzonderlijke culturele geschiedenis hebben... en een eigenstandig bestaansrecht hebben. Ja. Nou, Zo zouden we veel meer naar elkaar moeten luisteren... en begrip voor elkaar moeten hebben. En dan is het, ja, als het klinkt heel naïef... maar dan is die puzzel oplosbaar.
2: Maar in de oorlogstijd klinkt dat raar, maar dat klinkt als empathie.
16: Nou, je moet met elkaar, je moet elkaar begrijpen. Ik bedoel, als ik mijn echtgenoten... Ze, ze staat hier toevallig aan de overkant van de, van, de, van de studio. Maar als ik mijn echtgenoten niet zou begrijpen... dan zouden we een heel slecht huwelijk hebben. Je moet elkaar begrijpen. Ja, maar je je, nou, het is bij... niet
3: Oekraïne binnengevallen natuurlijk.
16: <laughs> dat is helemaal waar. Nee, precies. Maar dat komt misschien wel omdat ik het begrijp.
3: <laughs> Geert-Jan,
2: nog even over die sancties. Tot slot, want we hebben nog heel even. Het plan is er nog niet door. De lidstaten nee. moeten nog stemmen. Er zijn al dwarsliggers of twijfelaars.
8: Ik heb er al zeven geteld. Ach, ja. Maar het is oplosbaar, wellicht. Het hangt denk ik vooral af van Hongarije of die echt hun veto gaan gebruiken. En dan heb je Slowakije, Tsjechië en Bulgarije... die vragen om begrip eigenlijk van de Europese Commissie. Dus een langere tijd om eh, ja, toch nog even... aan die Russische eh, oliepijplijn te mogen slurpen. Ja, en dan zag ik op het gebied van scheepvaart het vervoer van olie... dat landen als Griekenland, Malta en, Malta en Cyprus... met grote belangen daar, dat die toch ook hun zorgen zijn gaan uiten... over dat deel van het sanctiepakket. Ja, het is echt een uh, lakmoes. Proef voor de uh, Europese Unie.
2: Ja, deze hele oorlog. Dank jullie wel. Ron Keller, diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne en Rusland, onder andere. En Geert-Jan Haan, onze BNR's Europa-verslaggever.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth
3: Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: In de top van Just Eat Takeaway rommelt het nogal. Ja, de vraag is wanneer moet je nou weg als goed bestuurder? Daarover straks een uitgebreid gesprek.
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws. Daarover en ook over Ferrari, want die komt vandaag met goede cijfers. Je hoort het nu op BNR. Ja, over Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van thuisbezorg.nl snapt de onvrede van de beleggers tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Die is net afgelopen. President-commissaris Adrian Nuen die noemt 2021 een verschrikkelijk jaar voor de aandeelhouders. Het aandeel verloor sinds september drie kwart van zijn waarde en vandaag bijna negen procent in de min. Na het bericht dat de tweede man, Jorg Gerbig, op non-actief is gesteld na ongepast gedrag tijdens een bedrijfsbijeenkomst zo. Noemt het bedrijf dat. Beursanalist Nico Inberg van de Aandeelhouder is net binnengelopen in de studio. Komt ook van de Aandeelhoudersvergadering. Hoe is er door de Aandeelhouders gereageerd op deze uitspraak van vertrekkend president commissaris Nu?
15: Nou ja, dat Adrian nu wegging, dat werd eigenlijk min of meer voor kennisgeving aangenomen. De, vooraf, er de, de, de zou worden gestemd over de herbenoeming van een aantal mensen... van het Management en de Supervisory Board. Daar is hij de voorzitter van. Er was veel kritiek op hem, omdat uh, hij het allemaal heeft laten gebeuren. Um, dus ik vermoed dat hij wel weggestemd... Zou worden. En wat je dan vaak ziet, is dat dit soort uh, mensen dan hun consequenties zelf al.
3: Hand al, uh, in eigen boezem, En dan
15: gewoon alvast weggaan, zodat ze niet, niet publiekelijk vernederd worden. Achteraf moet ik zeggen dat omdat de, de anderen allemaal wel. Uh, ja, erdoor kwamen, ook de uh, CFO lag onder druk, maar die is gewoon met, met 78% van de stemmende doorgekomen. Ja, daar was ook heel veel kritiek Ja, en dan denk ik dat tegen, hij er achteraf ook wel was doorgekomen. Dat hij dus waarschijnlijk gedacht heeft van... nou, ik ben het gewoon zat hier en, en ik ga wat anders doen. Dit, dit, kijk, die, die commissarissen die, dit zijn mensen die zijn aan het eind van hun carrière... of die zijn al gepensioneerd en die doen dit er nog even bij. En uh, die willen denk ik niet zoveel gedoe aan hun, aan hun hoofd. En ik uh, denk dat dat dan een beetje de reden was ja, dus Er is dus
3: weinig veranderd. Maar is... ja, nou ja, de, de, de president commissaris is, is weg. En de nummer twee die is in ieder geval non-actief gesteld. Maar dat heeft met wat anders te maken. Is, is dat het huidige bestuur eigenlijk nog wel houdbaar?
15: Nou ja, dat is even de vraag. Kijk, uh, ja, Jitse Groen die lag, lag wel onder druk. Maar hij is toch het gezicht. En de, de oprichter ervan dus om hem weg te sturen. Is, zou echt een hele zware sanctie zijn. Wat wel vervelend is. Is dat die tweede man, die Gerbig. Uh, die stond er heel goed op. Die, hij heeft uiteindelijk dat Duitse deel opgericht. Hè. Ze hebben dat toen overgenomen, een aantal jaren geleden... is hij, zeg maar, meegekomen. En um, ja, dat is de eigenlijk... Als je, als je nou kijkt naar uh, ja, het management... heb je zeg maar de good, the bad en the ugly... was hij de good. En die is nu op non-actief. Dus je staat er eigenlijk slechter voor... dan voor, dan, deze, dan voor de aandeelhouders. Voor deze eigenlijk. dag. Maar ja, d- dit is, d- dit is een, een bijzonder ongelukkige samenloop... van omstandigheden, zeiden ze zelf ook. Ze werden zondag geïnformeerd... dat het uh, uh, aanklacht was, was binnengekomen... Uh, tegen hem. Dan
3: is dat toch ook een slimme zet van het bedrijf dat ze dit dan doen of een verstandige zet? Uh,
15: ja, ze kunnen niet anders. Kijk, we hebben de affaire bij Ajax gehad met Mark Overmars. En toen heeft de Raad van commissarissen niks gezegd. Hè. Die, die is toen, daar is over gestemd. Die is weer aangenomen. Toen kwam het later uit. Dus ze kunnen het nu absoluut niet hebben. Dat bijvoorbeeld nu, er wordt gestemd over Kerby. Hij weer wordt aangenomen. En dat er dan over een week in de krant staat dat er een aanklacht tegen hem is. Terwijl men dat wist. Dus dat, dat kan absoluut niet. Nee, we ze moesten dit doen.
3: We praten zo meteen met u verder. Nico Inberg, dank u wel. Over de huidige situatie. Liesbeth gaat er dieper op in. Is die bijna 9% nog wel te stoppen de komende tijd... met op het moment dat er dus niks is veranderd. Het andere nieuws komt van Ferrari. Dat is dan weer positief nieuws. De Italiaanse autobouwer die verkocht het eerste kwartaal meer auto's. En maakte ook meer winst. En de meeste modellen zijn inmiddels uitverkocht. Of in ieder geval het ordeboek staat al bijna vol. Ja, pech voor de mensen die nog een Ferrari willen, Noudbroeck of van de ja. Nationale Autoshow. Heb je ons iets mee te delen? Ben je,
17: ben je in de markt
3: voor een, voor een Ferrari? Nee, voor een Ferrari. <laughs> Zo hoog is mijn salaris niet. Eh. Nog niet, hè? nog niet. Je weet nog niet waar je, het gaat Jij je, je verwacht heel
17: veel van mij. Ja. <laughs> ja, precies, precies. Kijk, wat wat bijzonder is aan Ferrari. En ook even uitleggen hier aan tafel. Het was vroeger echt een super exclusief merk. Ze maakten 6.000, 7.000 auto's auto's per jaar. Dus dat is echt heel erg Je hebt 3200 per kwartaal verkocht. Ja. En dus eh, eigenlijk nu al de helft van wat ze vroeger maakten. Dus ze maken nu veel meer auto's. Uh, zo rond de 11.000 tot 12.000 verwachten ze dit jaar te gaan maken. Dus het is wel een stukje minder exclusief aan het worden. Maar ja, ze merken ook hoe meer auto's ze v- uh, verkopen, hoe meer ze verdienen. Ze verdienen een ton per auto, is uh, onlangs uitgerekend. Ja, de, de Roma is heel populair. Hoe is het succes te verklaren? Nou, kijk, Ferrari is een supersterk merk. Het, het staat denk ik in alle lijstjes uh, met sterke merken. Staat het, denk ik, wel in de Top drie, ja, sowieso in de top 5. Iedereen kent het. En de connectie met de Formule 1 is natuurlijk heel erg belangrijk. Ze hebben een enorme heritage in de autosport. Dat spreekt ook uh, tot de verbeelding. Ze zijn langs, uh, langs het langste team in, in de Formule 1 uh, tot op heden. Dus, um, en ze hebben nu dus de juiste modellen. Jij noemt de Ferrari Roma. Laat het maar even horen. Ja, ja, ja. eventueel.
2: Dat is,
17: beleving. dat is beleving. Tweede keer al vandaag. Ja. Ja. Dat is wel een mooi geluid. Ja, maar dit speelt wel mee, Lisbeth. Het heeft allemaal ermee te maken. En, en dat is ook misschien het grote probleem wat er gaat komen. Um, we, we gaan elektrisch. Dus kan Ferrari ook in de toekomst. Dan die heb je beleving... dit geluid niet meer. hè? Nee. Elektrische auto's zijn stil. Precies, dus kunnen ze ook in de toekomst die beleving geven aan, aan, de, aan, de, aan de kopers? Dat is de, de grote vraag. Uh, voorlopig gaat het hartstikke goed, verdienen ontzettend veel geld. En er gaat nog meer geld ja, verdiend worden precies, in de toekomst. Waar gaan ze dat mee verdienen dan? Met een SUV? Ja ze, gaan echt, ja, ze komen hoor. met een SUV. De cash cow van Ferrari moet nog gaan komen. En dat is de Porosanke Dat is een, 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 een hoge instap. Een Ferrari met een hoge instap. Ja, je, je, je bedenkt het niet, maar nee. het gaat echt gebeuren. Dus uh, ja, de Labrador kan achterin mee. En drie kinderen op de achterbank. en uh, nou, Kees. Ja, nou, daar gaan we nog Verkocht. Dus ergens de komende maanden gaat die auto onthuld worden. Vlak voor de zomer. Dus ik ben heel erg benieuwd.
3: Die SUV ziet er dan wel uit als een gewone Ferrari-sportwagen. Alleen dan gewoon iets hoger. Hoger in stap, eigenlijk. ja. Dat is
17: meestal mijn een SUV. Ja,
3: nee, ex- <lacht> bij de meeste SUV's wordt het gewoon zo'n vierkant blok. Dat, nee, dat nee, is het nee, dan dat,
17: weer dat niet zo. Nee, nee, het is niet is zo, het? zo erg als de Rolls-Royce Cullinan. Dat uh, moet je die maar Maar
3: wanneer gaat die komen? voor de zomer. Dus in het volgende kwartaal zouden we het ja. al moeten
17: merken. Ja, en waarschijnlijk is die dan toch alweer uitverkocht. Want niet iedereen krijgt zomaar een Ferrari. Soms moet je al een aantal Ferraris hebben... voordat je überhaupt in aanmerking komt om een Ferrari te bestellen, moet je nagaan. Nou Helaas, hou ik het maar bij mijn eigen kleine bakje wat dat betreft.
3: Nou, het Broekhoff van de Nationale Autoshow. Dank je En dan nog uh, iets anders. Uh, ander belangrijk economisch nieuws komt uit China. Want Chinese bedrijven die zijn stiekem Russische olie aan het inkopen... tegen hoge kortingen, dat schrijft de Financial Times vandaag. Onafhankelijke Chinese raffinaderijen... zouden traditionele olieroutes omzeilen... om het zwarte goud zo te bemachtigen... zonder dat dat goed wordt geregistreerd. Want die bedrijven zijn dan wel... Van sancties vanuit Amerika en de EU.
1: The Daily Move, BRR
3: Andere nieuws komt van premier Rutte. Die heeft vandaag gesproken met president Zelensky van Oekraïne. Nederland blijft op lange termijn Oekraïne steunen in de strijd... uh, uh, wat betreft de verdediging uh, van de de democratie en de soevereiniteit. Samen met onder andere Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk... wordt er gekeken of er meer zware wapens kunnen worden geleverd. Ook sturen ze een forensisch opsporingsteam. Nederland dan dat in Oekraïne bewijs verzamelt... voor onderzoek naar oorlogsmisdaad en strafrechtelijke procedures. Dat meldt in ieder geval premier Rutte op Twitter. En Belarus is vandaag begonnen met een grote uh, onaangekondigde legeroefeningen. Het Wit-Russische ministerie van Defensie die zegt... dat ze met de oefening geen bedreiging voor buurlanden of de EU zijn. commentator Bernard Hammelburg die ziet er een duidelijke boodschap in.
7: Ik denk dat het ook een signaal is dat ze zeggen... als Poetin wil dat we iets doen, dan doen we het. Wij zijn er dan klaar voor.
3: En het laatste nieuws komt... Van de autoriteit Consument en Markt. Die start namelijk een onderzoek naar Google, euh, naar de aanbieders van apps in de Google Play Store. Die klaagden bij de ACM dat ze geen andere betalingssystemen mochten gebruiken dan dat van Google zelf. En dat zou concurrentievervalsing zijn. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het wordt een stuk kouder. Morgen begint met flink wat zon. Dan wordt het van 14 graden in het noorden tot lokaal. 20 graden. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. En als we naar de beurs kijken, dan zien we dat de AIX op dit moment met 1% in de min is gesloten. Onder de 700 punten, 698. De Dow Jones die staat op dit moment een tiende procent in de min.
2: De spannende aandeelhoudersvergadering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is net beëindigd. Er is al langere tijd grote onrust in de top. President-commissaris Adriaan Nuen vertrekt onder grote druk van de aandeelhouders. En operationeel directeur Jurg Gerbig is tot nader order geschorst... vanwege wangedrag op een bedrijfsbijeenkomst. En intussen staat het aandeel, aandeel Just Eat Takeaway ongeveer 7 procent. Nou, ik weet niet of dat de laatste cijfers zijn in de min, maar... Kortom, zwaar weer dus. En wij spreken beursanalist Nico Inberg van De Aandeelhouder... die net bij de vergadering was... en voormalig hoogleraar Corporate Finance and Governance... aan de Tilburg University, Kees Kools. Welkom allebei.
15: Ja.
2: Nico Inberg, ja, u komt dus net van die vergadering. Wat voor soort middag was het? Hoe zou u de sfeer omschrijven? Nou,
15: het was natuurlijk best wel een beetje spannend. Uh, over het algemeen zijn aandeelhoudersvergaderingen behoorlijk saai... <laughs> Er zijn allerlei mensen die dan een zegje willen doen. Hè. Zoals nu wat iemand over duurzaamheid was iemand van de Engelse vakbond. Maar het ging nu echt ergens om. Er moest worden gestemd over de herbenoeming van uh, het management... en van de, de supervisory board. Nou, uh, er zijn een aantal Amerikaanse uh, aandeelhouders met allemaal 6, 7 procent. Die zijn het zat. Uh, de koers is natuurlijk dit jaar hard gedaald. Niet alleen door schuld van Takeaway, maar de hele sector is, is zeg maar geïmplodeerd. Uh, maar goed, ook wel door, door uh, bepaalde oorzaken van, van Justy Takeaway zelf... En, uh, ja, die hebben zeg maar de kattenbel aangebonden een uh, aantal weken geleden. En het uh, d- was best wel een beetje spanning hoe die stemming zou aflopen. En, ja. en uh, nou ja, voor Jitse groen had ik wel door dat die er wel door de zou oprichter
2: komen. oprichter en uh, CEO.
15: oprichter en CEO. Dus als, als ze die weg zouden stemmen... dat zou echt een hele zware sanctie zijn. Maar die, die kwam er lachend door. Maar ook de, zijn uh, CFO lag erg onder druk. Maar die kwam er ook gewoon door. En uh, uiteindelijk hebben ze dus... Uh, ja, vermoed ik bedrijf zelf... heel veel andere aandeelhouders gemobiliseerd. om toch, Want er was een opkomst van 71%, wat best hoog is... bij, bij een uh, aandeelhoudersvergadering. Uh, ja, zijn ze er, er doorgekomen ja. allebei. En,
2: en die Jurgen Gerbericht, die is geschorst. Ja. En werd daar nog over gesproken?
15: Nou ja, wel even gezegd, wat er niet wat er aan de hand was... maar hoe het gegaan was. Het zijn natuurlijk uh, um, hele vervelende dingen. En helemaal nu, het bedrijf lag erg onder druk. En dan kreeg ik dit ook nog op de ochtend van de verhadering. Maar het, het, uh, ja, ze moesten dit doen. Ze, hebben, ze zeiden wel dat ze afgelopen zondag... voor het eerst geïnformeerd werden.
2: Uh, Over dat, uh, dat vermeende misdragen?
15: Uh, ja, ja, er is een aanklacht ingediend. Ze hebben een, wat ze noemen een speak-up uh, 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 overeenkomst... binnen Just Eat, waardoor mensen...
2: Nee, nee, nee. Hij, oh,
15: nee. nee. Hey, sorry, ik ben even aan het
3: overleggen. We hebben het laatste nieuws over het ACM. Zijn we aan het onderzoeken en daar hebben we zo meteen gesproken.
15: Oké, okay, nee, goed. Maar dus, dus afgelopen zondag zijn ze geïnformeerd... De, de dat er een aanklacht was. En het is altijd zo, we hebben het ook gezien met Ajax en Overmars... Hè. die ja. is toen wel uh, er doorgekomen, maar dat, dat, dat was al bekend. Dus ja, als intern het bekend,
2: was het wel bekend ja. en toen is hij nog een keer benoemd.
15: Precies, ja. en als het bekend is, dan, ja, dan moeten ze het eigenlijk meteen zeggen... want als het achteraf uitkomt, hebben ze echt een probleem. Ja. En vandaar dat ze het waarschijnlijk nu gezegd hebben. Maar dat, dat, het is wel raar, ze had het ook eerder kunnen doen op de dag zelf... en er kwam een persbericht vijf over half negen vanochtend... dat doe je gewoon om zeven uur, normaal gesproken. Dus er is wel over gediscussieerd, neem ik. Ja, ja.
2: Nou, en straks vraag ik aan Kees Coles hoogleraar corporate finance en governance hoe hij hier naar kijkt. Eerst naar de drugs op de weg.
6: Robert Friese bij de ANWB. Er zijn meerdere ongelukken gemeld. Ja, dat klopt. In totaal staat er 250 kilometer file. De meeste files in Noord-Holland, Zuid-Holland en in het midden van het land. En die ongelukken zorgen voor extra vertraging. Maar we zien toch ook dat er veel verkeer op de weg is, ook recreatieverkeer. Dat illustreert de file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij elkaar. 10 kilometer tussen Culemborg en Zalbommel met een half uur vertraging. Een ongeluk op de A9, Alkmaar Diemen bij Amstelveen vanaf Bad Hoeverdorp. 8 Acht kilometer file met 80 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht, dus je kan maar beter omrijden via Amsterdam. Dat doe je dan over de A4 en de A2. 10. A27 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Utrecht naar Gorkum bij Lexmond. Nog wel 6 kilometer file met een half uur vertraging daar. Kapotte vrachtwagen op de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp. daar 7 kilometer file met een half uur vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. Je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A8. Dat is vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij hectometerpaal 3.8.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. En wij
2: praten hier over de crisis bij Just Eat Takeaway... waar het aandeel keldert. En de president-commissaris Adriaan Nuen is weggestuurd door de aandeelhouders. Met beursanalist Nico Inberg en bestuursadviseur Kees Kols. Meneer Kols, hoe kijkt u hier naar zo'n aandeelvergadering... Die, uh, ja, waar alle ogen op gericht zijn? En de mensen hoe ze zich opstellen?
18: Nou ja, het is, uh, het is daar goed fout. Maar op, om verschillende redenen. Het uh, is dus één... Iets wat net is bekend geworden. en ik mag hopen dat het pas sinds de zon bekend was. is het gedrag van die. Van die Chief Executive of, of Operating Officer. Nou, die is nu geschorst zo te horen. Als het allemaal klopt, dan hebben ze daar het juiste gedaan. onmiddellijk, uh, onmiddellijk ingegrepen. en uh, dan gaan ze dat onderzoeken. Uh, maar dat was in zekere zin het minste probleem. Uh, wat betreft het bedrijf zelf en, en de aandelenkoers. Een ander probleem is de, zijn de activistische aanhouders. Er is dus er één groot inderdaad. van 7% anderen zijn. Uh, veel kleiner, maar je hebt maar 1% nodig om een heel bedrijf op te splitsen. Dus tijdens bij Amro had je de Children Investment Fund. die hadden 1% en uiteindelijk zijn die in staat geweest om met de steun van andere aandeelhouders... de hele bank te laten ontploffen in drie, in drie stukken. En hun belangrijkste probleem is, um, is de strategie... Uh, de, de aandelenkoers stond in uh, 2016 op 25 euro, in uh, 2020 op 100, en nu is het weer terug naar 25. Dus die 7% van vandaag, ik wil niet zeggen dat het het minste probleem is, maar dat is maar een klein probleem. En op de echt grote ja, en de dat waardedaling. Is de, en dat is de, uh, de overname van Amerikaans bedrijf. Grubhub. Grubhub. Eh, uh, wat voor 7 miljard gekocht is, wat in twee, midden 2020 werd aangekondigd, en pas een jaar later werd gefinaliseerd. Oh. Nou en de activistische aanhouders die zijn van mening... dat toen uh, de CEO, uh, meneer Groen, ja, de zaak echt veel te florissant heeft voorgesteld... Maar dat blijkt in ieder geval achteraf zo te zijn. En hij had toen ook prachtige kreten. als dit is een van de beste bedrijven op de planeet, enzovoort. Die meneer zit er al, dat is de oprichter, in ja. 2000. Die zit er al 22 jaar. Het is maar ja, heel hij was wein... student, hè, toen hij oprichter ja, Hij was toen student in, het uh, uh, was dan nog een studeren in Enschede. En net als de oprichter van de boeking, dat in, ongeveer in die tijd... En het is maar zeer weinig mensen gegeven om niet alleen een bedrijf op te richten... en met veel enthousiasme uh, uh, dat op te starten, maar ook nog eens een keertje... als, als er inmiddels nu 10.000 mensen werken in, uh, in Amerika, in Engeland uh, en in Europa... uiteraard, om dat ook nog te kunnen uh, uh, ja. leiden. En, dan, en wat mij zeer verbaast is dat dus niet alle pijlen op hem gericht zijn. Hij is... Degene die gaat over de strategie. Hij heeft die, die laatste overname. Nou ja, op, ja. Uh, ja, bepaald, zou ik maar zeggen. Hij, hij staat daarvoor. Uh, hij heeft die verkocht. Uh, die, aan, aan het publiek, aan de aandeelhouders verkocht. En uh, zijn de pijlen gericht op de president commissaris. Ja, uh, Terwijl, die zouden gerecht moeten zijn op de, op de hoogste basis, de CEO. Basis, de CEO. Ja. En, uh, ik
2: vraag even dus aan een... Nico Inberg. Van, want hoe, hoe was zijn rol vandaag bij die aandeelhoudingsvergadering nou ja, de, van Jisse Groen?
15: Ja, ik wil nog uh, even één dingetje corrigeren. Want die nu is niet weggestuurd. Hè? Hij is uit zichzelf ja. opgestapt. Was, ja, waarschijnlijk had hij wel in de, in de gaten ja. dat hij onder druk lag. Maar goed, hij is niet, niet weggestuurd. Maar de... de het bijzondere van vandaag was, want kijk, we kennen Jitsen Groen al langer... en het is een heel uh, uh, ja, behoorlijk geagiteerd iemand, uh, zou ik maar zeggen. Hij, hij is, heet gebakerd. Uh, heet gebakerd. Nou ja, heet, ja best wel, uh, als, je ook, als je ook interviews van hem ziet... als er een vraag komt die niet heel slim overkomt, dan zegt hij dat ook. is dus, uh, best wel... Uh, en vandaag ook, je zou zeggen, hij is. afgelopen weken is hij op bezoek geweest... bij de grote aandeelhouders in Amerika. Moest hij daar min of meer op het matje komen... om uit te leggen van onder andere die skietrip van 16 miljoen... Hè, die nu misschien nog wel ja, Wat was dat ook een, weer? een staartje... Ga ik naar nou, ze gaan elk jaar met het hele bedrijf skiën. In een, ze zaten nu in een heel duur hotel in Zwitserland. Ja, wij hoorden dat toevallig uh, via via dat ze daar geboekt hadden een week. En uh, dat heeft 16 miljoen gekost. Ongelooflijk. Terwijl ze in, in hun uitdagingen naar buiten toe hebben gezegd... Van, we gaan beter op centen passen. Uh, ja, wensgevendheid is belangrijk en dat, dat kwam helemaal niet uit. Nou, toen ging hij de week erop naar Amerika toe... Uh, in gesprek met die grote aandeelhouders. Daar is hij uh, Bij die ene is hij drie uur geweest. Um, en dan denk je, hij komt terug. Hij heeft daar ja, zijn lesje geleerd. En, en hij weet hoe hij met die... En dan, dan ja, zie je vandaag op die vergadering... dan is die, hij blijkt hij eigenlijk niks geleerd te hebben ervan. Er was een, 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 een Nederlands groot aandeelhouder... van een Amerikaans hedgefund. Tazelaar, Pieter Tazelaar. Echt niet de eerste, de beste. Hebben anderhalf procent van de aandelen. En die werd als een kleine jongen in de hoek gezet. Wat zei hij dan? Ja, hij, die, die, die stelde een vraag. En het eerste wat te zei was: van ja, ik weet niet wie jij bent. Uh, ik moest aan IR Investor Relations, moest ik vragen wie jij was. Uh, je communiceert via de krant. Uh, daar hou ik niet van. En, en uh, nou, hij werd, die werd eigenlijk min of meer afgeserveerd en geschoveerd. Waardoor je zag van oké, okay, ja. hij, hij heeft uh, kennelijk niks geleerd van die, die, al die
18: kritiek van die
2: aandeelhouders. Kees Kools, hoe, hoe klinkt dat? Is dat handig?
18: Ja, dat is uiteraard niet handig en het klinkt uh, wel bekend in die zin dat uh, als je dan terugkijkt naar CEO's die zijn mislukt uiteindelijk maar, en die, wie, wie, wie het lange tijd goed afging en met name door stijgende beurskoersen, dat die vervolgens veel te lang blijven geloven in een eigen zogenaamde succes, wat er al lang niet meer is. Bijvoorbeeld, lang geleden, Kees van der Hoeven, de toenmalige baas van Aholt, die werd ook steeds eh, narger en agressiever in, in, in calls met analisten. Mm-hmm. Of de bekende verhaal van de CEO van Imtech, het grootste faillissement eh, in de Nederlandse geschiedenis, 22.000 mensen op straat... Uh, die begon de HBO-analyst uit te schelden. Terwijl achteraf bleek dat hij precies de goede vragen had gesteld. Dus die mensen die, uh, die zitten al aan de top, daar is het al vrij eenzaam. Uh, die hebben jakennekkers om zich heen uh, verzameld. Dat, dat lees je nu ook. Uh, dat gebeurt wel vaker, maar hier blijkbaar bij uitstek. Nou, en dan uh, hebben ze zich in een hoek gemaneuvreerd. Wat hij al heeft moeten doen, is toegeven... dat die fantastische overname daar in Amerika... dat het inderdaad een, nou, een vergissing was, een mislukking was. Ja. Dat moest absoluut door. En die staat nu al binnen een jaar staat die al in, de, in, in de etalage. En,
2: en is dat dan wat, wat je kunt noemen de uh, founder's syndrome?
18: Nou ja, nee, dat, nee, nee dat, dat is niet per se gerelateerd aan... Aan het feit of, of, dat hij dat
2: opgericht heeft, dat nee, hij er geen nee, afscheid van kan nee, nemen? Wat, nou, maar, nee, op zich, we zagen de,
3: dit toch ook bij Paypal... Elon Musk, die is er uiteindelijk. Die wilde er ook niet vanaf, terwijl het niet goed ging met het bedrijf. Daar hebben ze toen hij in een vliegtuig zat. Toen dachten ze, nou, nu kan hij niks doen. Hebben ze hem uiteindelijk, de andere aandeelhouders hem uit het bedrijf gebonjourd? Is dat dan toch uiteindelijk niet, hoe hoe lastig het misschien ook, dat de oplossing toch uiteindelijk de oprichter eruit zet, omdat het gewoon niet meer goed is voor het bedrijf.
18: Nou ja, ik heb, uh, als je het verhaal, het boek wat onlangs uitgekomen is... van uh, over booking, uh, de, de parallel is niet zozeer dat het ook een student was uit Enschede, maar wel dat, dat uh, die jongen ben nu even zijn naam kwijt... Op een gegeven moment was het wel duidelijk dat hij niet degene was... die er een echt heel groot bedrijf van zou kunnen maken. En toen is hij ook min of meer min of meer met, met, met goedvinden, maar, maar hoe dan ook... Uh, opgevolgd door een ander en weer een ander en weer een ander. Dat had hier waarschijnlijk al lang gebeurd moeten zijn. En Bruinsma en dat is, uh, was dat volgens uh, mij, hè? Van, uh,
3: Bruinsma, Geert-Jan Bruinsma van Booking. Uh, ja, cool. ik geloof het wel,
18: ja. ja. Dus, dus wat heel gek is, is dat hier de president-commissaris is gesnuiveld... onder druk van, uh, van buiten en geen zin meer had in een vierde... nadat hij zo nee. onder vuur lag... Terwijl, nou ja, wat is het allerbelangrijkste voor de commissarissen? De allerbelangrijkste taak voor commissarissen... eigenlijk is er maar één. Zorg dat er een goed bestuur zit. Nou, en in dit geval hadden ze dat al... Als je terugkijkt. al veel eerder hadden ze moeten ingrijpen. Dus dat zou je hem kwalijk moeten nemen, en de hele raad van commissarissen. Uh, maar, niet, ja. maar niet zijn gedrag bij, bij andere bedrijven, wat, wat hey. wordt uh, genoemd. Hey. Dus het is heel merkwaardig, heel gek dat, dat... hij. Want u, u zei net, ja, hij, hij is er. wat zei niet lachend of fluitend of.
15: Nou ja, maar mee de, weggekomen. Nou, de stemming kwam er uh, uh, ruimschoots door. Dus hij, heeft, hij, heeft eigenlijk, hij, hij is er makkelijk doorgekomen. De, de CFO is er ook makkelijk doorgekomen. En je ziet inderdaad dat die, die, presen, die, die president. De Commissaris die trekt zijn conclusies, die gaat weg hebben. Die ik denk dat die ook wel steken heeft laten vallen. Maar de, de, de kritiek ook van de grote aandeelhouders is eigenlijk dat ze een paar keer verkeerd geïnformeerd zijn, waardoor ze uh, op een bepaalde manier hebben gestemd. Met, met name die overname in Amerika ja. voor die tijd hadden ze gezegd: van, Nou, we gaan in Europa daar gaan we al heel veel geld verdienen. En uh, toen dachten ze, nou, dan kan Amerika er wel bij. En toen kwam kort daarna kwamen ze met het nieuws tot twee keer toe dat het niet zo goed ging als ze dachten. Maar dan hebben ze toch een heel goed
2: punt? Dat is toch een van de zwaarste overtredingen, verkeerd informeren?
15: Nou ja, verkeerd informeren. Het is natuurlijk niet bewust, tenminste. gaan dat, dat nee, okay. Maar het is wel een, een uh, bijstelling van de outlook. En die was echt, ze dachten eerst van... Uh, had ze het over een plus van 400 miljoen, hebben het gedaan. Het werd uiteindelijk een min van 400 miljoen. Ja, dus er zat dat een is... heel groot verschil tussen. Ja, ja. En
2: wanneer zou je dan moeten... Wat is het punt wanneer je zou moeten buigen als topman of topvrouw... voor die activistische aandeelhouders?
18: Op het moment dat de feiten voor zich spreken. En in dit geval is dat dat deze overname in Amerika geweest. Maar ook zijn gedrag. Zijn gedrag ten opzichte van de mensen om zich heen. Als het waar is wat ik dan hier en daar lees over gedrag, Het gedrag uh, zoals hij die overname verdedigde... en even later, nu al binnen een jaar, 7 miljard is daarvoor betaald... Uh, daar, daar afscheid van moet nemen. Dus het grootste probleem is hier, dat, hier een, uh, dat, is, dat hij er nog zit. En dat komt omdat er een raad van commissarissen zit... die ook nu geen voorzitter meer heeft. Hij heeft een vervangende voorzitter, een tijdelijke voorzitter... die overigens zelf niet eens in staat is... om te voldoen aan de wettelijke eis van minstens uh, 30 vrouwen... In de, in de Raad dat was ook een, een
2: kritiekpunt, ja. ja
18: er, zaten, er waren er twee, één is vertrokken. Er is nu nog één op de vijf. Nou, hoe, simpel kan, hoe simpel kan het zijn ja. om te zorgen... dat je minstens twee vrouwen in de Raad van commissarissen hebt?
2: En tot slot, hoe loopt het nu met dat onderzoek... tegen die, deze Jurgen Kieberg?
18: Ja, dat, dat je, daar, daar kunnen ze natuurlijk niks
15: over zeggen. Er wordt een exter, door een externe uh, specialist een in onderzoek uh, ingesteld. Ik moet wel zeggen, Jitse Groen zei wel meteen... oké, okay, uh, ja, uh, mocht het zo zijn dat hij niet terug kan komen... we hebben zijn opvolger, hebben we gewoon. Mm. Dus wat dat betreft... is er wat hem betreft, dat klonk wel een beetje ongevoelig, maar hij had hun opvolger al had hij al klaarstaan eigenlijk.
2: Ja, geen gevoeligheden daarover. Nee. Dank jullie wel. Nico Inberg, beursanalist bij de Aandeelhouder. En Kees Kools, bestuursadviseur en voormalig hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Universiteit Tilburg.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en
2: Liesbeth Staats. Goedenavond, goed dat je luistert. Het is 4 mei en even 6 uur geweest. Dus over 2 uur weer 2 minuten stilte, want dat is nationale dodenherdenking. Wij brengen je nog een half uur het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Het is de dag dat de Russen claimen dat ze 6 Oekraïnse treinstations hebben uitgeschakeld met lange afstandsraketten. De Russen willen hiermee het transport van westerse wapens voorkomen.
7: Als je er niet mee heen krijgt, dan hebben wij een probleem en zij een nog veel groter probleem. Dat
3: zegt buitenlandcommentator van BNR, Bernard Hammelburg. De aanval op wapenroutes kan
7: volgens hem flinke gevolgen hebben. Dat kan de loop van de oorlog echt ja. drastisch veranderen.
2: En het is dit voorjaar alweer erg droog. Boeren waarschuwen voor voedseltekorten. En ze hebben een punt, zegt Reinhard van den Born van Weer.nl.
6: Het is natuurlijk toch wel serieus dit jaar. We zitten bij de 5% droogste jaren als je naar het verleden kijkt.
2: En het probleem is niet alleen dat er geen regen valt. Hoge temperaturen zorgen dat water. Het
6: wordt als het droog is in Nederland altijd vanzelf warm in de loop van de lente. En dat is precies wat je de komende weken gaat zien gebeuren.
2: Dan geeft Keesje nu weer in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Lisbeth het in de tech-update onder andere over Google hebben. Het techbedrijf heeft miljoenen advertenties geblokkeerd die over de oorlog in Oekraïne gingen. Eerst hebben we het zometeen over Google ook nog een keer vanwege de ACM die naar dat bedrijf gaat kijken.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Maar we beginnen met de Europese Commissie. Die heeft vandaag een zesde sanctiepakket voorgelegd aan de EU-lidstaten. Onder meer de Russische import van ruwe olie moet aan banden worden gelegd. Het pakket zou aan het einde van het jaar in moeten gaan. Maar Hongarije en drie andere landen die zijn tegen het plan. Europaverslaggever Geert-Jan Haan legt uit wat de volgende stap voor de EU wordt.
8: Dan moet er verder onderhandeld worden. Het kwartetten is nu begonnen. Zo gaat het wel vaak. De Europese Commissie komt met een voorstel. En dan wordt het besproken in de Raad. En is het... Dan de lidstaat
3: om... Met dat voorstel in ja, te stellen. vandaag of of moet die knoop worden doorgehakt, toch? Of niet?
8: Nou, volgens mij uh, mogen ze daar nog wel een paar dagen over doen. Er uh, wordt wel gezegd dat er vandaag over gestemd wordt. Maar goed, er werd ook gezegd dat Von der Leyen gisteren al met het voorstel zou komen. Kijk, wat je ziet is dat er uh, over gediscussieerd wordt. en dat er nu een aantal landen is dat zegt. wij willen. Uh, ja, uh, we, we, voor wat hoort wat. Dus als Hongarije en Slowakije zeggen. wij mogen er langer over doen. Nou, dan zie je dus nu ook dat Tsjechië en Bulgarije zeggen. wij willen misschien wat langer uh, erover doen met dat afbouw van die olie, of wij zijn bang dat de brandstofprijzen uh, de pan uitreizen.
3: De koelhandel is eigenlijk al begonnen, om het maar zo te chargeren.
8: en dat was ook al achter de schermen vooraf het geval. Daarom is von der Leyen denk ik later met dat pakket geworden uh, gekomen dan we dachten. Uh, Maar nu is het even wachten op de onderhandelingen.
3: Ja, de, de, wat, hoe bereidt Nederland zich, of in ieder geval het kabinet, zich hierop voor?
8: Nou, je weet dat uh, minister Schreinemacher uh, van handel... Uh, al wekenlang de hele wereld aan het afreizen is... om op zoek te gaan naar alternatieve uh, ja, uh, leveranties voor brandstoffen. Uh, dus ook op gas wordt al ingespeeld. Uh, dan komt ze allerlei uh, um, collega-ministers uit Europa tegen... die natuurlijk ook bijvoorbeeld naar de Verenigde Arabische Emiraten afreizen. En toen ik in uh, maart in Litouwen was uh, met premier Rutte in zijn kielsocht, toen zei hij nog tegen mij... ja, onze afhankelijkheid van Russische olie... is gewoon op dit moment te groot om er vanaf te stappen. Nou, en dat is dus ook waarom een land als Nederland... en ik denk ook Duitsland heeft gezegd achter de schermen... Eh, we kunnen het niet per direct
3: doen. Nee, nee precies. Maar dan, ja, een, een cynicus kan ook zeggen... Ja, op het moment dat je het pas over een half jaar doet, wat helpt het dan?
8: Ja, Dat kan de cynicus zeggen, maar ik denk dat een goede voorbereiding ook van belang is. En dit is nou typisch zo'n afweging in sanctiepakket nummer zes... waarbij het gaat om de balans zoeken tussen hoe lijden wij in Europa eronder... en hoe steunen wij Oekraïne en staan wij voor vrijheid. Om het maar even aan deze dag te koppelen, ook natuurlijk naar morgen.
3: uh, Precies, Uh, Duitsland, daar had je het net al over, die is bereid om ver te gaan om dit er doorheen te krijgen. Absoluut. Ja, en die uh,
8: komen ook met een een soort steunpakket, uh, waar ook uh, de Europese Commissie uh, goedkeuring aan heeft gegeven, Uh, voor 10 miljard. Ja, maar het is ook wat uh, voor de uh, Duitse economie. En uh, de Duitse minister uh, uh, van Economie, uh, Habeck, die zei ook eerder deze week ja, we waren voor 35% afhankelijk van Russische uh, olie. Dat hebben we teruggekregen tot 12%, maar die laatste 12% is ongelooflijk moeilijk.
3: Dat is die 11 miljard dus, die die laatste 12%. Niet specifiek, maar, uh, want natuurlijk andere bedrijven
8: hebben er nu ook al last van, alles is wel duurder geworden, laten we wel wezen. Het, Het heeft een prijs. Maar ja, ook dat gaat dus niet zomaar van de een op de andere dag gebeuren. Uh, Dus daarom uh, de koehandel, de steunpakketten, we gaan alles krijgen nu.
3: Zegt Europa-verslaggever van BNR, Geert-Jan Haan. De Autoriteit Consument en Markt is een onderzoek gestart naar Google. Dat uh, maakt het uh, mogelijk schuldig aan concurrentievervalsing. Met uh, de uh, appwinkel van Google, de, de Google Play Store is dat. Uh, uh, ik uh, kijk direct naar BNR's tech-redacteur Joe van Buurik. Hey Kees. Want waarom start uh, de ACM dit onderzoek? Nou, Dat is in het belang van de aanbieders van apps, dus de makers. Uh, die moeten
10: namelijk het besta- betalingssysteem van Google gebruiken... als ze apps in de Play Store hebben staan. En daarbij dus ook een commissie... Afdragen. Nou, dit onderzoek is een verzoek van Match Group. Dat is de uh, moederpartij van onder meer uh, Tinder als populair datingplatform. En dat is dezelfde club die ervoor zorgt dat de ACM de afgelopen maanden heel erg druk bezig is geweest met Apple. En daar inmiddels 50 miljoen euro aan dwangsom heeft opgelegd. Dat was eigenlijk Eigen dezelfde reden, toch? Eigenlijk ja. min of meer dezelfde zaak. Hierbij ietsje anders, omdat nou, Google toch iets anders werkt dan Apple in de praktijk. Maar goed, ook datingapps moeten uh, namelijk het betaalsysteem, dus de commissie die voor de App Store kunnen omzeilen volgens de wet. Dat had de ACM dus afgedwongen. Nu gaat deze zoektocht dus eigenlijk ook bij Google plaatsvinden.
3: Ja, en wat uh, kan dit betekenen voor Google?
10: De woordvoerder van de ACM heeft benadrukt dat het een traject van uh, jaren uh, is geweest... überhaupt om bij Apple uh, uit te komen. Uh, Bij Google is ook nog lang niet zeker hoe het gaat lopen. Uh, Ik heb ook even gesproken met de mensen van Match Group... die laten weten dat ze hier nog niet op ingaan. Dat ze vooral de autoriteiten nu hun werk laten doen, de ACM dus. Maar goed, eerder deze week werd ook nog bekend dat de zaak tegen Apple voortduurt. Dus na die opgelopen dwangsommen tot 50 miljoen... uh, is er nog wel een gesprek geweest tussen de ACM en Apple en Match Group. Twee weken geleden, daar is geen oplossing. Gekomen. Uh, dus ook de huidige voorwaarden die Apple heeft voorgelegd voor dating-apps is nog niet naar tevredenheid van de ACM. Dus de komende nee, weken. Ze hebben een
3: en ze gaan door. Eigenlijk. Precies. Ja, ja. De komende
10: weken kunnen we verwachten dat we nog veel meer gaan horen ook over nieuwe boetes. In ieder geval in de kant van Apple. Ja, en
3: er speelt nog veel meer eigenlijk. Hè?
10: Ja, want er is ooit uitgerekend vandaag ook nog bekend geworden dat er een mededingingskwestie is ingediend bij de Duitse Marktwaakhond. Die is dan aan het adres van Meta, een moederbedrijf van Facebook. Dat zou zich ook schuldig maken aan concurrentievervalsing met het hele ecosysteem platforms. En dan moet je niet alleen denken aan Facebook en WhatsApp. Maar juist ook de app winkel voor virtual reality brillen. Want daar heeft Meta eigenlijk het uh, monopolie op het moment. Uh, en op internationaal niveau zie je wel dat die techreus een beetje beginnen te buigen. Vooral Google liet onlangs bijvoorbeeld al Spotify toe een eigen betaalmethode te gebruiken. Nou, dat is nogal een hele grote partij. En zo heeft Apple het ook wel eens op een akkoordje gooid met Netflix. Nu gaat het ook om die kleinere spelers zoals Tinder. Ja. Die dus, dus er kan mogelijk hebben. nog een
3: akkoord komen dan? dat ze zitten. Nou, ja, even gaan dus praten. ze
10: proberen natuurlijk zoveel mogelijk van dat terrein wat ze de afgelopen 10, 15 jaar hebben gewonnen... Google, Apple en Facebook dus te behouden. En nu stu- stukje bij beetje onder druk van de marktwaakhonden raken ze het kwijt. Techredacteur
3: Jo van Burek, dank je wel. Zometeen de uitgebreide update met Lisbeth. En dan nog eventjes nieuws over de beste Argentijnse voetballer ter wereld. Ik zeg dat expres Argentijnse voetballer, want kruif. Vind ik toch altijd wel even wat beter. Maar ja, dat daar zeiden. Het shirt van Diego Maradona, die is namelijk door Sotheby's geveild voor 8,4 miljoen. Euro. Het gaat om het shirt dat hij zou hebben gedragen tijdens de WK-kwalificatie in 1986. Er was nog wel wat ophef over, want het uh, zou het shirt zijn dat hij in de eerste helft droeg waar hij scoorde. Um, en zijn uh, beide doelpunten in de tweede helft. En dat dan klonk dan ongeveer zo. We
6: hebben niet de in midfield kunnen controleren Maradona kan doen.
3: Ja, hij scoorde dus in de tweede helft. Toen droeg hij een ander shirt. Dus dan is het: ja, betaal je 8,4 miljoen. Maar is niet gescoord met dat shirt. Soddebies deed onderzoek en stelde nu toch vast: het is wel het shirt uit de tweede helft. Dus de eigenaar die heeft dan toch uiteindelijk het magische shirt van Maradona eh, in handen.
1: The Daily Move.
3: Het belangrijkste economische nieuws komt van Elon Musk vandaag. Die zegt dat hij Twitter over drie jaar weer terug op de beurs wil brengen. Terwijl hij het nu koopt om het juist van de beurs af te halen. Daarbij is het ook nog zo dat Britse beleidsmakers... die willen dat Elon Musk ondervraagd wordt over de plannen met Twitter. Een invloedrijke Britse overheidscommissie zegt in een brief... dat ze willen weten hoe hij de vrijheid van meningsuiting op dat platform voor zich ziet. Want social media bedrijven hebben wereldwijd te maken met steeds strengere regels over de inhoud die zij moeten verwijderen. Het weer. Vanavond wordt het een stuk frisser. Morgen wordt het een warme en zonnige dag. 14 graden in het noorden tot 20 graden lokaal. Vrijdag wordt het nog weer warmer. De AX is gesloten op 1% in de min op 698 punten op dit moment. Onder de 700 punten grens. De grootste stijger is Wolters Kluwer met bijna 3% in de plus. Just Eat Takeaway staat op dit moment st- Stevig bovenaan het grootste daler. Min 9,3 procent. De Dow Jones die staat op dit moment op de slotstand van gisteren.
1: Tech Update.
2: Met opnieuw tech-redacteur Joe van Buurik met Google... die miljoenen advertenties over de oorlog in Oekraïne heeft geblokkeerd.
10: Dat gebeurt bijvoorbeeld als een gevaarlijk product wordt gepromoot... of een uh, ja, gevaarlijke boodschap wordt gedeeld. Maar ook als er een computervirus uh, uh, loskomt als je op een advertentie klikt. En vooral in het kader van de oorlog in Oekraïne is dat veel gebeurd. Dat weren van advertenties. En dat heeft vooral te maken met verspreiding van fake news. Bijvoorbeeld door Russische staatsmedia.
2: Oké, okay, dus dat is dan betaalde content. Ja. Maar dan in dit geval van Russische staatsmedia media Dus dan zegt Google, dat willen wij niet.
10: Dat klopt. Nee, daar hebben ze natuurlijk extra hard op gehandhaafd. Eigenlijk in het verleden al, maar zeker sinds nou, februari, maart... is dat ook veelvuldig nieuws geweest dat ze daar heel scherp naar kijken. En nu dus daar ook de cijfers van. En mede daarom die stijging naar nog meer geweerde advertenties. Ja.
2: En uh, wat heeft Google dan nog meer verteld over die online advertentiemarkt? Van? Nou,
10: het uh, aantal schorsingen van accounts dat advertenties mag uitzetten... dat is ook nog eens flink gestegen. Dat was uh, 1,7 miljoen over 2020. Nu staat dat aan op 5,6 miljoen. Dus dan kun je eigenlijk wel raden... dat zijn accounts misschien vanuit de pro-Russische beweging... die dat soort uh, schadelijke advertenties willen plaatsen. Tevens heeft Google bekendgemaakt... dat uh, ruim 1,7 miljard advertenties volledig verwijderd zijn. uh, Op sites bijvoorbeeld waar ze getoond werden. En op 5,7 miljard online advertenties zijn beperkt weergegeven. Dan heb je het bijvoorbeeld over een advertentie... die niet meer op een bepaalde site... afhankelijk van locatie of lokale regelgeving getoond mag worden. Dus aan alle kanten wordt er eigenlijk strenger gekeken naar waar wel en niet bepaalde advertenties uitgesfeerd mogen worden.
2: En dan Uber. Positief nieuws bij het presenteren van de kwartaalcijfers.
10: Ja, natuurlijk, want de coronamaatregelen gaan er overal af. En daardoor zijn ook de opbrengsten weer flink gestegen. Dat geldt ook voor het aantal chauffeurs dat weer aan het werk is voor Uber. Zo hebben we in het eerste kwartaal 26,4 miljard dollar aan boekingen bij Uber voor de taxiritjes en het bezorgen van maaltijden. Dat laatste is natuurlijk vooral in coronatijd nog hun redding geweest, maar dat is nog steeds de grootste taxitak begin Terwijl weer bij in de buurt te komen. En dan hebben we ook nog Uber Freight. Dat is dan voor de vrachtwagenchauffeurs. De bedrijfswinst van Uber komt in totaal uit op 168 miljoen dollar. Onder de streep is er wel een verlies van 5,9 miljard. Maar dat is vooral door eenmalige tegenvallers. Onder meer door de belangen die ze hebben in bedrijven zoals Grab. Dat zien we ook in andere delen van de wereld actief zijn. En dan is er nog 359 miljoen dollar in de min voor Uber. Vanwege beloning in aandelen.
2: En dat vertelde tech-redacteur Joe van Burek.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. De ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriezen. Hebben we nog steeds last van ongelukken?
6: Ja, zeker in de regio Amsterdam. Daar uh, ging, ging het nu uh, mis op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knopende de Hoek en Bad 4 Vier kilometer met 10 minuten vertraging. Door het ongeluk zijn er drie rijstroken dicht. En dat terwijl het net weer goed leek te gaan. Want de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Daar zijn alle rijstroken weer vrijgegeven bij Amstelveen. Maar nog wel 9 kilometer vielen daar met een uur vertraging. Ook een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoete 7 Dorp. Zeven kilometer vielen daardoor. Half uur vertraging. De is dicht. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam... staat een kapotte auto bij Hardingsveld-Giessendam. Die voorzaakt drie kilometer file met een kwartier op onthoud. Nog één snelheidscontrole en die staat op de A28... vanuit Amersfoort naar Utrecht bij hectometerpaal 5.9.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: De directie van Schiphol ging vandaag in gesprek met vakbonden... over betere arbeidsomstandigheden voor het personeel. Vakbond FNV voorspelt een hete zomer op Schiphol... als het luchthavenbedrijf de werkomstandigheden niet verbetert. Een excuus van CEO Benschop is niet genoeg, klinkt het. Luchtvaartexpert Joris Melkert, verbonden aan de TU Delft... en luchtvaarteconoom Erik Pels van de Vrije Universiteit in Amsterdam... leggen uit waarom volgens hen de oplossing niet alleen bij Schiphol ligt... en waarom die sorry van Benschop... Niet genoeg is.
12: Nou, het is natuurlijk een, een begin voor de bonden. Uh, kijk, dat is natuurlijk wel een en ander misgegaan. Dus dat iemand dan, uh, sorry, zegt: lijkt me gewoon, gewoon netjes. En het heeft hij gewoon netjes gedaan. Uh, het belangrijkste is nu dat het natuurlijk gewerkt gaat worden aan een oplossing. Want we willen in de zomervakantie niet in dezelfde ellende terecht uh, gaan komen. Dus voor die tijd moet dit wel opgelost zijn.
2: Ja, en, en meneer Pels, hoe ziet u dat? Zo'n excuus?
13: Nou ja, het is een, een stap dat je erkent dat er uh, iets niet helemaal in orde is. Maar aan de andere kant denk je van ja, het is een excuus. En wat hebben die bonden daar nu aan? Er moeten stappen genomen worden. Uh, en daar zitten ze nu op te wachten.
2: Ja, en dan gaat het vooral, klinkt het over die verbeterde arbeidsomstandigheden... Hè, die nodig zijn voor het personeel. Um, als het gaat over arbeidsomstandigheden en um, verhoging van het loon... hoeveel gaat het personeel er dan op vooruit, denkt u? Meneer Pels? Nou,
13: Hoeveel? Ja, hoeveel ja. ze er op vooruit uh, moeten gaan, dat weet ik niet. Uh, het is een sector... Uh, die, waar de concurrentie hevig is, uh, waar de kosten uh, laag moeten blijven. Dus aan de ene kant verdient het personeel meer. Aan de andere kant, uh, als die loonkosten omhoog gaan... Zo, zowel de luchthaven als de luchtvaartmaatschappijen de, de, de als alle reisorganisaties zeggen van... Ja, waar moet het geld dan vandaan gaan komen?
2: Ja, nou daar, daar kunnen we het zo nog even over hebben. Want uh, uh, Joris Melkert, die, die om, arbeidsomstandigheden... staat Schiphol daar dan... Alleen in of is dat iets wat we in heel Europa zien?
12: Nee, kijk, het, het werk is natuurlijk uh, door de hele wereld heen zelfs hetzelfde. Gewoon uh, beveiliging, maar ook, ook de bagageverhandeling. Het is natuurlijk gewoon een zwaar werk als je gewoon met koffers moet, uh, moet zeulen. En dat is niet wezenlijk anders, want we gebruiken allemaal dezelfde type vliegtuigen met dezelfde krappe ruimte waar je dan in moet, uh, moet kruipen. Mm-hmm. En, en min of meer dezelfde types uh, bagagebanden in de kelder. Dus dat geld, geldt natuurlijk uh, overal. Maar ook overal geldt dat we allemaal toch wel heel graag... voor een hele lage prijs uh, willen, willen vliegen. En dat zet dus druk op die, uh, op die kosten en dus druk op de salarissen. Dus ja, ik vrees toch dat het gewoon de, de ticketprijzen omhoog zullen gaan.
2: Ja, en moeten gaan of ook gaan, denkt u?
12: Ja, nou, die, die zullen gewoon omhoog gaan. Al was het alleen maar omdat de brandstofprijzen eh, fors eh, gestegen zijn. Dat moet ook doorverwerkt worden. En dit ga je natuurlijk ook gewoon ook merken in de tickets. Want jij ja, moet niet vergeten dat de luchtvaart nog steeds door een hele zware crisis gaat. Er is gewoon geen marge om dit zomaar even te betalen. Dus het zal toch echt in de ticketprijzen verwerkt gaan worden.
2: Ja, meneer Pels... Um... Schiphol wees ook naar de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, Daar kan Schiphol inderdaad zelf weinig aan doen... want dat geldt voor heel veel sectoren en voor heel Nederland trouwens. Maar ja, die enorme drukte in zo'n meivakantie... die kun je moeilijk onverwacht noemen.
13: Nee, maar je kan je ook afvragen of Schiphol dan degene is... die de lasten van die enorme drukte moet uh, dragen. Er wordt nu gezegd van uh, er moeten meer vaste contracten komen. Nou, heel logisch, dat zou iedereen wel willen... Maar als je die mensen een vast contract geeft, ja, voor hoeveel uren dan? En uh, wat doet Schiphol met die mensen buiten die vakantiepeaks? Dat is uh, een probleem waar ze nu mee zitten. En daarnaast is het niet alleen Schiphol, het is ook de Marche C die uh, met personeelstekorten zit. Uh, de toeleveranciers van Schiphol die met personeelstekorten zitten. Dus ja, het probleem is niet zomaar opgelost als Schiphol zegt van wij. Uh, trekken wat meer geld uit de portemonnee en we gaan die mensen meer betalen. Nee.
2: Die luchtvaart-economie, Joris, zei Joris Melkert net... Ja. Die, uh, dat is een beetje een kwetsbaar model, want de marges zijn klein. Kunt u dat schetsen?
13: Ja, de, uh, er zijn uh, toeristenmaatschappijen, uh, low-cost-maatschappijen waarvan mijn standaard zegt van die trekken de passagiers... met een lage betalingsbereidheid. Nou, daar kan je over discussiëren. Maar die concurrentie is daar heel hevig. Iedereen wil die passagiers, iedereen wil die passagiers heen en weer vliegen. -hmm. En dat leidt tot lage prijzen. En daarbij komt nog dat maatschappijen als KLM... heel erg afhankelijk zijn van overstappende passagiers. Net zoals Lufthansa, net zoals British Airways, net zoals Air France. noem ze allemaal maar. Dus de concurrentie voor die passagiers is nog veel heviger.
2: En wat betekent dat...
13: Dat betekent dat de prijzen uh, laag moeten zijn om die passagiers toch binnen te halen. En als de prijzen laag zijn, dan heb je niet zoveel marge om te zeggen van... uh, we hebben een goede winstmarge, of we hebben veel ruimte om personeel extra te betalen... of we hebben uh, veel ruimte om hogere brandstofkosten te dekken, et cetera.
14: Ja,
12: en
2: Joris Melkert, u bent er weer, hoor ik. Ja, ik ben er weer. Heel fijn. Um, en nu luisteren we ook het laatste stukje even mee. Ja, als, als die marges zo krap zijn... en je kunt daar het grondpersoneel daar bij die bagagebanden en bij de beveiliging... eigenlijk niet genoeg van betalen... moeten we dan misschien gewoon niet afscheid nemen van het model waar we zo aan gewend zijn?
12: Uh, nou, dat zou je dan kunnen, kunnen zeggen natuurlijk. Uh, maar het is wel zo dat de hele wereld uh, aan datzelfde model uh, vasthangt. Uh, meneer Pels noemde het net al, dat geldt ook voor alle andere uh, luchthavens. Dus, dus daar kom je niet zo makkelijk vanaf. Dus ik denk dat het toch gewoon uh, zal blijven bij dit model. En daar moet je de grenzen van, uh, van opzoeken. Uh. En het is natuurlijk wel zo dat de hoge brandstofprijzen... die gelden voor iedereen in de wereld. Dus, dus daar hoef je dan niet per se op te, te concurreren. Maar de, de mensen, ja, dat zal wel een rol spelen.
2: Maar de grenzen opzoeken, hoe bedoelt u dat dan? Bij wie, bij wie komen die grenzen dan aan? Bij het personeel.
12: Nou ja, dat, dat, dat zal bij alle partijen uh, aankomen. Dat zal aankomen bij de mensen die dat ticket kopen... van hoeveel zijn ze bereid uh, te betalen voor dat ticket... hoeveel meer zijn ze bereid uh, te betalen. Wat kun je realistisch dan dus bieden aan salarissen? En, uh, hoe zit het met, met, met de airlines? Wat kunnen zij dan uh, in een operatie nog halen om winstgevend te blijven... of in ieder geval geen verlies te leiden? Ja, dat, en dat is natuurlijk al jaren een, een vrij marginaal model. Om, om een beetje een idee te geven, in de goede tijd, de, de pre-coronatijd... Uh, als je kijkt naar wat een luchtvaartmaatschappij nou verdiende op een ticket... was dat wereldwijd gezien minder dan een tientje. Dat is natuurlijk maar een hele dunne marge waar je het ja. van moet hebben. Dus je moet hebben van hele hoge omzetten met echt dunne marges. de bewegingsruimte is gewoon heel beperkt...
2: Ja, en eh, vakbond FNV voorspelt een hete zomer, eh, las ik net al voor op Schiphol... als het luchthavenbedrijf de werkomstandigheden dus niet eh, echt verbetert. Vorige week ontstond toch chaos toen het grondpersoneel van KLM... uit onvrede het werk neerlegde. En vandaag dreigde een wilde staking door beveiligingsmedewerkers. B- euh, want daar is het ook niet te doen, dat zij beveiliger Chantal... tegen onze verslaggever Hugo Reitsma.
5: We hebben echt heel weinig personeel. Omdat er heel veel uh, mensen rond de coronatijd de contracten niet verlengd zijn. Veel ziekmeldingen. En dan uh, heb ik begrepen, ja, want ik ben van de staf. Stafdoorgangen doe ik. -hmm. Uh, Bij de passagiersleen is het ook best wel druk en zwaar voor die collega's.
14: Met zaggerijnige mensen, omdat ze moeten wachten dan? uh... Uh,
5: Sowieso, met zaggerijnige mensen. Maar ook dat de collega's dan harder moeten werken eigenlijk. Want je laat de passagiers niet wachten. Tuurlijk, je gaat gewoon door. Je doet ja. gewoon wat jou gevraagd is. Ja. En dat doe ik ook eigenlijk.
14: Ja. Dus ja. wat is nou het belangrijkste? Is er nou meer loon of dat er snel meer mensen bij komen om het werk te doen?
5: Nou sowieso eerst veel uh, meer ruim mensen, dat we gewoon normaal kunnen functioneren. Ja. En dat loon uh, dat komt vanzelf denk ik. Okay. Toch? Ja. <laughs> Voor mij
14: is het goed. Ja. Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol-FFV, begreep dat uh, na overleg die wilde actie die, die wel was voorbereid, maar dat hij toch is afgeblazen. Begrijp ik u goed dat dat ook wel handig is op een dag als vandaag, een dag van overleg?
9: Kijk, ik, ik heb veel bewondering voor mensen die willen vechten voor een betere toekomst. Dus ik begrijp heel goed dat de, de, de Schipholwerkers in actie willen komen. Um, maar ik denk dat het signaal al is afgegeven um, en dat er nu uh, een kans aan de onderhandelingstafel moet plaatsvinden. Wij willen dat iedereen op deze luchthaven 14 euro gaat verdienen. Wij willen dat 80% van het personeel een vaste baan krijgt en dat veilig werken het uitgangspunt wordt. Ja. Um, en um, als Schiphol dat, groep dat met ons wil, dan komen we tot een akkoord. En als ze dat niet willen, dan komen er ook acties. Maar die organiseren we dan en die kondigen we aan. En dat zijn dan geen wilde stakingen. Ja. Ze,
14: ze hebben al wel gezegd dat de arbeidsvoorwaarden worden verbeterd, toch?
9: Nou, ze hebben een hele vage toezegging gedaan. Ze gaan ondersteuning bieden om dat mogelijk te maken. Ja. En daar maken ze hun rol erg klein mee. En wij willen dat hun rol juist heel erg groot wordt. Ja. Namelijk, zij zijn verantwoordelijk voor um, de verbetering van die arbeidsvoorwaarden. Zij zijn verantwoordelijk dat deze mensen wel fatsoenlijk betaald worden. Als ze dat niet doen, ja, als ze dat niet doen dan, dan gaan wij ze verantwoordelijk houden voor de acties. Zij zijn verantwoordelijk voor de chaos die is ontstaan en wij willen voor de zomer willen een oplossing hebben. Anders komt er een warme zomer of een hele hete zomer deze zomer op Schiphol.
14: Een andere mogelijke oplossing voor die chaos is natuurlijk schrappen van vluchten. Wat is geopperd?
9: Zou dat wat u betreft een oplossing zijn? Ja, we hebben de Schipholgroep een heel aantal keer gewaarschuwd. Oktober 2021 de eerste keer Um, en nu um, zeggen ze van er moeten vluchten geschrapt worden. In februari zeiden zij, heb ik gezegd, onze leven te geven aan dat ze maximaal duizend vluchten per dag aankunnen. Um, eindelijk luistert de Schipholgroep na zo'n dramatische week. Um, daar ben ik blij om. Maar de luchtvaartmaatschappijen zeggen: daar gaan wij geen gehoor aan geven. Dus het probleem blijft bestaan. Daarnaast geloof ik er niet in dat het arbeidstekort. of het tekort aan mensen. voor de zomervakantie is opgelost. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat aflopen.
14: Ja, de reiziger ook,
9: denk ik. Nou ja, die heeft gisteren wel excuus gekregen van de heer Benschop. Ik vind dat de werknemer. die het slachtoffer is geworden van die te hoge werkdruk. van die eigenlijk die vernederende ervaring van we kunnen het niet goed doen. dat die ook een excuus verdienen. Maar ja, ik begrijp best dat de reiziger zwaar gefrustreerd is.
2: FNV-campagneleider Joost van Doesburg en beveiliger Chantal in gesprek met verslaggever Hugo Reitsma. En daarvoor hoorde je luchtvaartexpert Joris Melkert verbonden aan de TU Delft en luchtvaarteconoom Erik Pels van de Vrije Universiteit.